0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce. W dzisiejszym odcinku gościmy komentatora, którego będziecie kojarzyć fundamentalnie jako Easy Ridera za jego wątki niezwykle zajmujące na Twitterze, a dziś poznacie go jako Jacka Sokołowskiego, autora książki Transnaród Polacy w poszukiwaniu politycznej formy. Dzień dobry i dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Dzień dobry w toku
0: naszej twitterowej wymiany zdań. Powiedział pan, że my mięszewicy musimy trzymać się razem, więc będąc wiernym tym słowom trzymamy się razem i o pana książce parę słów chcielibyśmy powiedzieć, parę polemik zacząć. No ale jesteśmy w sytuacji niezwykłej. Zazwyczaj jest tak, że to my przedstawiamy naszego gościa, no ale tutaj pańska wizyta u nas łączy się z bardzo niedawnym, bardzo świeżej daty coming outem, więc pomyślałem, że może byłoby najzręczniej, gdyby sam pan dokonał. Takiej autoprezentacji powiedział naszym widzom i słuchaczom, kto się znajduje po drugiej stronie maski albo po drugiej stronie awatara. I dlaczego pisze pan tak dobre książki?
1: Znajduje, Znajduje się człowiek, który stał się Easy Rider'em trochę przypadkiem. To jest pytanie, które które już padło do mnie wcześniej, czy to był jakiś plan starannie przemyślany, realizowany etapami, który miał posłużyć do promocji książki. No więc chciałbym zaprzeczyć, wręcz przeciwnie, jest to to modelowy przykład, który, który który mógłbym posłużyć za potwierdzenie mojej teorii, że spiski tak naprawdę one się zdarzają, ale są bardzo rzadkie, dlatego że one są trudne w realizacji, natomiast powszechnie przydarza się przydarzają się ludzkie błędy, zachowania przypadkowe, zwykła głupota no Easy Rider nie okazał się głupotą ale zaczął się z jakiegoś zupełnie nieprzemyślanego działania kiedyś założyłem konto pod pseudonimem na Twitterze trochę dlatego, że chciałem sobie podglądać to życie Twitterowe właśnie z perspektywy anonima no, no okazało się bardzo ciekawe. Twitter się okazał bardzo ciekawą i unikalną przestrzenią informacyjną i okaza- okazało się, że tam się e, anonimowo funkcjonuje e, może nie tyle lepiej co, co niż pod nazwiskiem, ale w pewnym sensie ciekawiej. A w pewnym momencie też pojawiła się u mnie taka przekora i chęć sprawdzenia na ile istotne jest, co człowiek mówi, nie powołując się na żaden rozpoznawalny wizerunek, tytuł naukowy właśnie awata, tak? Dlatego, że w przestrzeni twitterowej ma miejsce taki taki interesujący mechanizm, że ludzie, którzy przychodzą tam z zewnątrz, z jakimś dorobkiem z zewnątrz, mają o sobie zwykle bardzo dobre mniemanie ze względu na ten dorobek, który gdzieś tam jako dziennikarze, jako osoby mniej lub bardziej publiczne sobie wypracowały i zderzają się z zazwyczaj jest takim dość sceptycznym przyjęciem i okazuje się, że ten dorobek wcale wcale im nie służy, a w każdym razie służy im tylko wtedy, jeżeli oni umieją wejść w te te mechanizmy kultury komunikacyjnej, które Twitter wytwarza. A ja, no też oczywiście mój dorobek, tam jakaś rozpoznawalność pod nazwiskiem była niewielka bardzo, umówmy się, natomiast mnie zaciekawiło, czy można sobie zbudować audytorium, startując zupełnie od zera, wyłącznie ze względu na to, co się mówi, a nie ze względu na to, kim się jest, jako kto się prezentuje. I to się okazało działać zadziwiająco dobrze, oczywiście w jakiejś mikroskali, tak? bo ja tu podkreślam, że my mówimy cały czas o jakimś mikrocelebrystwie, mikro, mikroinfluencerstwie. Ja jestem oczywiście bardzo dumny z moich 20 tysięcy obserwujących, z których jakaś tam część nieuchronnie jest, jest botami. Jestem, jestem bardzo zadowolony z moich zasięgów, które są niezłe w porównaniu z tym, co uzyskiwałem publikując w gazetach, tak pod nazwiskiem. Jeżeli, jeżeli mój jakiś artykuł ukazujący się w dzienniku gazecie prawnej uzyskiwał 100 tysięcy odsłon, to to był dobry wynik. Natomiast te wątki uzyskiwały tych, tych odsłon czasami trzy razy tyle i okazuje się, że jakoś ludziom łatwiej było czytać te wątki. Więc to trochę a propos pytania, skąd się, skąd się wziął Easy Rider, no natomiast źródłowe pytanie było trochę inne. Ja nie zapomniałem, kto za tym Easy Rider'em stoi. Kim pan jest w cywilu? Tak. No, jestem, jestem radcą prawa i adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym to wydziale, tu już znalazłem się może nie do końca przypadkiem, bo to już była jakaś jakaś droga od pewnego momentu obrana świadomie. Jestem prawnikiem, który stracił wiarę w prawo dość szybko, jak to bywa. I zaczęło go coraz bardziej interesować, skąd to prawo się bierze, dlaczego ono jest takie, jakie, jakie jest. Odpowiedź, która jest udzielana prawnikom w toku ich edukacji, brzmi, bo tak chciał ustawodawca i musimy jego wolę odczytać. Mnie zaczęło interesować, żeby jednak wyjść jakoś poza to. Zacząłem się interesować procesem stanowienia prawa, nieuchronnie procesami politycznymi, które za tym stoją. No i tak uczyniłem pierwszy, pierwszy krok, który mnie zaprowadził na ten Wydział Nauk Politycznych. W czym czym istotną rolę odegrał profesor Antoni Dudek, w którego katedrze ostatecznie wylądowałem. Potem profesor Dudek odszedł z Krakowa, a ja już tam w zmieniającej się strukturze mojego instytutu i
2: wydziału trwam, trwam do dzisiaj. Chciałbym zapytać pana jako obywatela Twittera o jeszcze jedną rzecz związaną z tą platformą, bo wybrał sobie pan, jak sądzę, niełatwe poletko uprawiania działalności publicystycznej, szczególnie w czasach, kiedy Twitter stał się taką domeną Ilona Maska. Stąd moje pytanie, czy czuje się pan zakładnikiem tej sytuacji i odczuwa, jak wielu influencerów twitterowych rosnący niepokój tym, co stanie się z tą platformą? Czy są to dla pana spory, obawy i mm, pewnego rodzaju w ogóle lęki obce.
1: Nie, ja uważam oczywiście, że Elon zniszczy Twittera. Twitter się straszliwie pogorszył, natomiast też zdaję sobie sprawę trochę, że to jest element takiego dziaderskiego narzekania, że ach, za moich czasów było lepiej. Twitter po prostu ewoluuje. Wydaje mi się, że to, co robi Elon Musk nie służy tej tej funkcji komunikacyjnej, którą, którą Twitter przez pewien czas odgrywał w moim przekonaniu z pewnym powodzeniem. Ja się pojawiłem na szczęście na Twitterze trochę wcześniej. I, I wydaje mi się, że takie ciekawe, ciekawe lata na tej platformie to były lata 2019-2020-2021. Ten okres pandemii, zwłaszcza kiedy ludzie mieli niestety więcej czasu bardzo się, bardzo się przyczynił tam do mm, zintensyfikowania różnych rzeczy. I miał, miał ciekawe i również w moim przekonaniem dobre strony. No ale ludzie z kolei, którzy siedzą na Twitterze od 2015, powiedzą co innego, powiedział, że pra- powiedzą, że prawdziwy Twitter, to był wtedy jak można było 140 znaków pisać i tak dalej. Więc to jest trochę zawsze subiektywne i zawsze mamy poczucie, że najlepiej, najlepiej to było kiedyś tam, a teraz to już nic nie będzie takie jak jak kiedyś tam. Tym niemniej, Twitter jest bardzo interesujący i w moim przekonaniu w Polsce akurat dosyć był ważny przez pewien czas. To trzeba pamiętać, to jest jednak platforma multinarodowa, on inną rolę odgrywa Twitter na Sri Lance, prawda? Inną w Tajlandii, inną w Stanach Zjednoczonych, trochę inną u nas. U nas Twitter przez pewien czas stał się takim miejscem w moim... W przekonaniu już chyba ostatnim, gdzie ludzie, którzy mieli określone poglądy, musieli się skonfrontować z tym, że istnieją ludzie, którzy mają inne poglądy. I przed tym się nie dało uciec. Oczywiście, że na Twitterze są te słynne bańki i ludzie się banują i uciekają od tej niewygodnej prawdy, że ktoś może mieć inne poglądy niż oni. Ale przed tym na Twitterze stosunkowo najtrudniej uciec. I tam ta konfrontacja była podczas gdy w innych mediach mam wrażenie, że ona już w bardzo dużym przeważającym stopniu zanikła. I to była ta, ta taka cecha Twittera interesująca i taka, którą uważam za pozytywną. Przy wszystkich oczywiście rzeczach, żeby to zobaczyć, to trzeba się było przebić przez pewną taką czasami bardzo brudną pianę, która na powierzchni tego Twittera się unosi. Bo oczywiście już tam jest mnóstwo manipulacji, tam są farmy troli, tam są spiny całkowicie nakręcane, tam no, taka p- propagandowa strona też jest bardzo silna. Natomiast pod nią płynie jeszcze ten nurt takiej, rzeczywistej, może debaty to za dużo powiedziane, bo trudno jest debatować w 280 znakach, ale jednak namiastki debaty publicznej, tak? gdzie, się, gdzie się odmienne punkty widzenia ścierają i gdzie pewne zachowania, pewne wypowiedzi są sankcjonowane powszechnym ostracyzmem społeczności. I mam wrażenie, że to się, to się kończy trochę na skutek naturalne, naturalnego zmęczenia całego tego wehikułu komunikacyjnego, a trochę na skutek działań musta, które wcale, wcale tego zjawiska nie wspierają, wręcz przeciwnie.
0: Czyli mówi pan, że żadna partia, loża ani też służby nie stały za pańską udaną drogą od zera do 20 tysięcy obserwujących. To co stało za tym sukcesem? Co ludzie u pana znaleźli, czego nie mogli znaleźć gdzie indziej?
1: Wie Pani, to trochę tak nieco sobie mówić jako o jakimś wyjątkowym zjawisku, bo cały czas podkreślałem, że 20 tysięcy na Twitterze to nie jest jakoś specjalnie dużo. No coś ewidentnie znaleźli. To jest, to jest pytanie, na które ja nie jestem w stanie chyba obiektywnie odpowiedzieć, bo zaraz zacznę mówić, że oczywiście znaleźli, dlatego że ja takie dobre teksty pisałem, że taki byłem obiektywny, taki byłem super. No, wydaje mi się, że jednak... Brak zaangażowania w, w tę plemienność, która na Twitterze też jest silnie obecna, chyba jednak działał na, na moją korzyść. No, ja nie stałem się, wie pan, liderem opinii w gronie którychkolwiek właśnie skrajnych z, z zwolenników, którzy, którzy napędzają sobie zasięgi o wiele, wiele większe, tak? Każdy tam człowieczek z hasztagiem Silni Razem, który, który będzie replikował po prostu brutalne, brutalne memy, brutalne wypowiedzi, będzie robił dużo większe zasięgi niż ja. Do mnie przychodzili ludzie, którzy z jakichś powodów jednak mieli zapotrzebowanie na coś trochę innego i i to dostawali.
2: W tej krótkiej już wymianie zdążyły wybrzmieć takie słowa jak bańki, polaryzacja, polityczne kibicowstwo, trolle i też cały cały ten całe to podglebie polskiego sporu, które czyni być może głosy, to słowo akurat nie padło, ale symetrystyczne, ciekawszymi niż te płynące z dwóch skrajnych biegunów. Stąd bardzo dobrze, że mogę zadać to właśnie pytanie. Pytanie o wątek, który w pańskiej książce mnie szczególnie zaciekawił. Polskich podziałów. Pan twierdzi, że one wcale nie są takie proste, jak mogłoby się to wydawać i tak jak widzi je komentariat dba. Twierdzi pan nawet trochę, że one stają się w dzisiejszej aktualnej trwającej kampanii dość wręcz nieokreślone i że wszystkie dane dawne podziały poupadały i trudno jest się w tym tak na pierwszy rzut oka rozeznać. Dlaczego? Dlaczego twierdzi pan, że tak to jest z tymi podziałami trudno, skoro każdy zaangażowany w polskie plemienne wojny powie, że wręcz przeciwnie, bardzo łatwo? Ja, to zależy jakie podziały,
1: bo w politologii i socjologii posługujemy się zjawiskiem podziału socjopolitycznego, tak? które wymyślili Lipset i Rokan w latach 60. I to było odkrycie polegające na tym, że w społeczeństwie da się znaleźć jakieś takie fundamentalne różnice pomiędzy bardzo dużymi grupami, które definiują te grupy i przekładają się w demokracji na politykę, ponieważ te różnice są zagospodarowywane przez partie partie polityczne i one reprezentują te te różnice interesów, ścierają się na arenie politycznej o te rozbieżne interesy. Ale te interesy muszą być głębokie i muszą być, być zakorzenione historycznie, ewolucyjnie w jakiś sposób powstały no i muszą mieć taki element też tożsamościowy, to znaczy to zarówno są zwykle różnice, które mają jakiś wymiar ekonomiczny, jak i różnice, które mają jakiś wymiar wymiar normatywny, że ludzie z różnych stron tego podziału różnie się, czują się kimś innym. I w tym znaczeniu myśmy mieli w Polsce do tej pory takie podziały dwa i one były zresztą inne zupełnie niż na zachodzie, bo ten ten podział Lipseta, Rokana, oni kilka tych osi zdefiniowali, no ale najważniejszą z nich był podział pomiędzy mieszczanami a proletariatem, a robotnikami. Prawda? W toku rewolucji przemysłowej się można, wykształciło się społeczeństwo, które można było podzielić na dwie takie ogromne grupy. Albo byli robotnikami, którzy pracowali w przemyśle, żyli z pracy najemnej, byli zależni ekonomicznie od pracodawców i tworzyli swoją robotniczą kulturę. To jest w tym momencie bardzo ważne, na którą się składały związki zawodowe, ale również puby, prawda? kultura kibicowska w to wchodziła, różne rzeczy. A po drugiej stronie było mieszczaństwo, które było klasą społeczną bardziej zróżnicowaną, bo majątkowo obejmującą dosyć różne grupy, bo tak naprawdę w tym, w tym mieszczaństwie można było zmieścić od rzemieślnika, który działał na własny rachunek i zatrudniał na przykład jednego pomocnika, no to rozciągała się ta klasa na szczytach hen aż do potężnych fabrykantów, tak niemalże do Rothschildów. No oczywiście interesy Rothschildów nie były tożsame z interesami szewca paryskiego, który, który robił buty damą, ale już poniżej Rothschildów się zaczynała zaczynała się kategoria, która już z tym rzemieślnikiem miała coś wspólnego. I mieszczaństwo tworzyło oczywiście własną kulturę, kulturę mieszczańską, która zresztą wytworzyła się w toku rewolucji antyfeudalnej, miała miała swoje charakterystyczne cechy i miało wyraźnie wspólne interesy ekonomiczne. Mieszczaństwo zostało zagospodarowane przez to, co w Europie Zachodniej nazywamy prawicą. Czyli, czyli przez partię, no, czy to chrześcijańską demokrację w Niemczech, czy partię konserwatywną w Wielkiej Brytanii. To były partie, które miały, pro, proponowały, jakby, czy reprezentowały konserwatywny światopogląd. Raczej stosunek do Kościoła, przyjazny Kościół był, był przeciwnikiem robotników długo, w związku z czym lewicowość była definiowana przez, przez antyklerykalizm w dużej mierze. Partie robotnicze natomiast reprezentowały tę lewą stronę podziału socjopolitycznego, czyli robotników, walczyły o o prawa robotników przede wszystkim. I to ewoluowało, bo to nie, nie było statyczne, dlatego, że w pewnym momencie te prawa robotnicy jednak uzyskali. Pojawiło się welfare state na zachodzie Europy i w latach 50. ten podział na lewicę-prawicę już troszeczkę inaczej wygląda, ale te dwie wielkie klasy istnieją ciągle. One się zaczęły rozkruszać dopiero w wyniku rewolucji technologicznej, się przyjmuje tam od lat 70., 80, a apogeum tego, tego procesu no, nastąpiło na początku XXI wieku, kiedy też właśnie partie lewice i prawicowe w Europie Zachodniej zaczęły no, zatraciły swoją tożsamość i okazało się, że pomiędzy nimi nie ma tak naprawdę różnic, a muszą łowić wyborców, z, którzy się definiują już inaczej. Tak? I okazało się wtedy, że konserwatyści mogą być zwolennikami związków gejowskich, tak jak Cameron. Okazało się, że socjaliści i chadecy mogą wiele lat wspólnie rządzić w koalicji. Nie ma między nimi zasadniczej zasadniczej różnicy, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, tak jak, tak jak było w Niemczech. Natomiast w Polsce nasza struktura społeczna wyglądała inaczej, bo powstała w komunizmie. Nie mieliśmy mieszczaństwa, komunizm zniszczył to rodzące się w Polsce i dosyć słabe mieszczaństwo. W pewnym sensie można powiedzieć, zastąpił je nomenklaturą. Odpowiednikiem, mówiąc po marksowsku, właścicieli środków produkcji w PRL-u była nomenklatura, rozumiejąc tutaj pod tym tym pojęciem członków partii, członków aparatu władzy, aparatu gospodarczego, tych wszystkich, którzy w strukturach tego państwa uczestniczyli. Po drugiej stronie byli robotnicy. Ale ci robotnicy byli niezwykle dziwni z punktu widzenia zachodniego, ponieważ oni nie byli antyklerykalni, oni byli bardzo religijni. A dlaczego? Bo oni zostali stworzeni przez tychże komunistów w takim procesie przyspieszonej, gwałtownej industrializacji. Oni zostali wyrwani ze wsi, rzuceni na te wielkie budowy i kulturowo w dużej mierze pozostali tym, tym kim byli, czyli pozostali polskimi chłopami w tym, w tym wymiarze takim światopoglądowym, obyczajowym. To, to Wałęsa to przepięknie ilustruje. Zresztą oni często mieszkają też w małych miejscowościach, Perylowski przemysł to nie tylko wielkie miasta, to często też małe miasta. Wałęsa i jego jego ośmioro dzieci to jest piękny przykład kultywowania tej tej obyczajowości w świecie już, już wielkomiejskim. No i ten ten świat tych klas społecznych PRL-u rozsypał się u nas w trakcie transformacji. Te klasy wszystkie w różnym tempie, ale one zaczęły zanikać, no bo upadł przemysł, była deindustrializacja, nomenklatura musiała zająć się czymś innym, inteligencja, którą uważam za za klasę społeczną w PRL-u ewoluowała bardzo gwałtownie, wchodziła w wolne zawody, wchodziła na rynek albo zostawała w budżetówce, ale już funkcjonując tam inaczej. Chłopi stosunkowo najdłużej się trzymali, bo właściwie do wejścia do Unii Europejskiej zachowali te swoje cechy i proszę Zobaczyć, że partią jedyną tak naprawdę w III Rzeczpospolitej funkcjonującą w tym paradygmacie takiego klasycznego zachodniego spodziału socjopolitycznego był PSL. To była partia, która reprezentowała grupę ludzi, którzy ciągle zachowywali cechy klasy społecznej, w tym sensie, że mieli wyraźne interesy ekonomiczne, wyraźną wspólną obyczajowość, wspólną kulturę i więź z nimi budowała na elemencie tożsamościowym kulturowym. PSL w dużej mierze na poziomie centralnym to reprezentował tak naprawdę no, milionerów producentów rolnych takich wielkich, ale na poziomie lokalnym głosowali na kandydatów PSL-u w bardzo olbrzymiej liczbie mieszkańcy wsi dlatego, że się z nimi utożsamiali, że uważali ich za swoich i to jest, to, to pięknie ilustruje jak popatrzymy na domy kolejnych przywódców PSL-u, ja też na przykład powołuję książce, oni mieli takie skromne domy się pojedzie, ogląda się dom Pawlaka Kalidowskiego, a jest dom taki trochę zamożniejszego gospodarza Niczym się, niczym się specjalnym. On się w środku wyróżnia, on jest w środku inny, ale z zewnątrz nie jest inny. Ale to ostatecznie też ten klasowy wymiar uparł po wejściu do Unii Europejskiej. Mieliśmy takie... Teraz są ustawienie. chłopi z Marszałkowskiej. Tak, te klasy się rozsypały, jedne prędzej, drugie wolniej. I nie było, czy, czy nie było takiego podziału socjopolitycznego w znaczeniu zachodnim, ale narodził się podział inny, który Grabowska, profesor Grabowska nazwała podziałem postkomunistycznym. Ludzie się jednak politycznie agregowali w małym stopniu na interesy jakieś wymierne ekonomicznie, ale w dużym stopniu na emocje polegającą na sentymencie do przeszłości, negatywnym lub pozytywnym. Grabowska prowadziła te badania, chciała dowiedzieć się, jakie poglądy mają Polacy, okazało się, że oni wszyscy mają bardzo podobne poglądy w wymiarze ekonomicznym. Są takie dosyć lewicowe, są zwolennikami równości, są zwolennikami wyrównywania wyrównywania różnic dochodowych, ale okazało się, że oni się identyfikują jako lewica, jeżeli im ten PRL mało przeszkadzał, albo jeżeli mają do niego sentyment, a identyfikują się jako prawica, jeżeli głosowali na Wałęsę w 1990, jeżeli należeli do Solidarności w 1980, to to ich zdaniem przesądzało prawicowości. No i ten podział organizował naszą politykę, bo jak popatrzymy, to właśnie partie dzielą się na postsolidarnościowe i i postkomunistyczne i ludzie głosują na nie w dużej mierze z powodu tego resentymentu do PRL-u, braku tego resentymentu, a potem ten podział zanika z różnych powodów, co też tam staram się opisać, wygasa i zostaje zastąpiony drugim podziałem, podziałem na beneficjentów i malkontentów transformacji. To nie, to nie są zupełnie tożsame grupy, to nie była taka prosta kontynuacja, że z jednego podziału przeszli ci sami ludzie w drugi, tylko te grupy się trochę wymieszały, ich skład się zmienił, ale polskie społeczeństwo dzieliło się na tych, którzy na transformacji uważali, że skorzystali, że ona była generalnie udana i na tych, którzy uważali odwrotnie. I ten podział zagospodarował, zagospodarowała Platforma i PiS i na tym opierała się ich rywalizacja. I w moim przekonaniu ten podział się skończył, bo malkontenci transformacji nie są już tacy niezadowoleni, bo zostali dowartościowani, w tych dwóch ostatnich kadencjach, a nowy się nie pojawił. I to powoduje, że ta, ten nasz spór polityczny obecnie jest taki, wydaje się być jałowy, no bo właśnie główni, główni aktorzy nie za bardzo są w stanie odpowiedzieć na pytanie, kogo oni tak naprawdę chcą reprezentować i co, więc skupiają się na przyciągnięciu ich do siebie tą osławioną polaryzacją. No jest też druga przyczyna, która wynika z kryzysu tożsamości tych aktorów, ale to może za
2: chwilę. Dobrze, a bo jeśli ja sobie mówię... to,
0: to jakbym mógł tylko, żebyśmy doprowadzić nie tą analizę klasową do końca, bo zatrzymał się pan po tym okresie wejścia w trzecią RP. A jak wygląda polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o strukturę klasową w 2023 roku?
1: jest bezklasowe. Zrealizowało ideał komunizmu. To jest to pierwszym czym...
0: bezklasowym społeczeństwem na świecie. To, w którym niemniej czym... jednak nie, nie. istnieje nie.
1: klasa średnia. To zależy, to zależy od tego, jak zdefiniujemy klasę, tak? Bo co socjolog to definicja klasy politycznej. E, I jest w, jest w socjologii przede wszystkim wielki spór na temat tego, czy to pojęcie jest użyteczne, czy nie jest użyteczne, czy się nim posługiwać, czy się nie posługiwać. Ono jest zabarwione trochę ideologicznie, bo ci, którzy go używają, są postrzegani jako jacyś epigoni. Marksowscy. Więc ja chciałbym sprecyzować, że uważam, że pojęcie klasy politycznej ma sens do opisu pewnych rodzajów społeczeństw, a mianowicie takich społeczeństw, gdzie występują duże grupy ludzi, którym można przypisać tę wspólną tożsamość i wspólne jakieś interesy ekonomiczne. I to są społeczeństwa, które uważam, że możemy nazwać klasowymi. PRL takim społeczeństwem był. Chłopi, robotnicy, inteligencja, nomenklatura w PRL-u mieli swoje dystynktywne interesy i mieli swoje odrębne tożsamości. Natomiast społeczeństwa doby postindustrialnej w moim przekonaniu są w tym znaczeniu bezklasowe. Możemy tam sobie identyfikować jakieś klasy, ale wtedy musimy te klasy zidentyfikować, musimy te klasy wtedy tak naprawdę inaczej zdefiniować. Takich wielkich klas, posiadających wyraźną tożsamość opartą na wspólnej kulturze, współcześnie już w, w żadnym społeczeństwie nie ma, ani zachodnim, ani w naszym. My mamy różnego rodzaju grupy, warstwy, one jakieś elementy, po których je możemy zidentyfikować będą miały, ale już będą pozbawione klasowego
2: charakteru w tym takim klasycznym postmarkowskim rozumieniu. Ta teoria o tym, że dzisiaj te poprzednie podziały, w tym szczególnie podział transformacyjny zanikły, jest ciekawa, ale zastanawiam się, na ile wytrzymuje konfrontację z danymi. Bo jeżeli zobaczymy, kto głosuje dzisiaj na Prawo i Sprawiedliwość, to zobaczymy, że jest kilka takich socjodemograficznych, bardzo czytelnych wyróżników, które determinują, że ktoś jednak na ten PiS zagłosuje. Prawda? Bardzo wysokie poparcie na wsi. Im mniejsza komisja wyborcza, tym większe poparcie dla PiSu. Bardzo wysokie wskaźniki wśród emerytów i osób starszych. Większe poparcie u tych mniej wykształconych i mniej zadowolonych ze swojej sytuacji materialnych, u rodzin z dziećmi. Jeżeli spojrzy się na to, jak wyglądają profile takie gospodarcze, socjologiczne, demograficzne, geograficzne elektoratów różnych partii w Polsce, to jednak teza o tym, że już podziały nie istnieją, zaczyna wyglądać trochę bardziej chwiejnie. Ale oddam panu pole, żeby własnej tezy teraz obronić i przekonać mnie, że te socjodemograficzne różnice między różnymi lektoratami partii i dość wydaje mi się jednak jasne jasne zjawisko tego, że tych niezadowolonych z różnych powodów, czy tych bardziej poszkodowanych transformacją PiS jednak przejął obronić. panie Jakubie, tak,
1: z tym, że ma pan rację, z tym, że te różnice, o których pan mówi, to już nie są te wielkie podziały w znaczeniu podziały socjopolityczne. Takiego wielkiego podziału, który by... Organizował kulturę
2: polityczną, jak rozumiem, całą. Według którego można
1: społeczeństwo zorganizować. Tu po jednej stronie są ci, po drugiej stronie są ci, dlatego, że tak jak kiedyś jedni wspominają PRL z z resentymentem bardzo silnym, chcą jego rozliczenia, a drugim jest to obojętne, albo nawet wspominają go z sympatią. To był ten pierwszy wielki podział. Takiego podziału moim zdaniem już nie ma. Są różnice, z tych różnic wiele. One się na nakładają i to jest cecha tego współczesnego postindustrialnego społeczeństwa, zresztą również na zachodzie właśnie po upadku tych, czy rozpadzie tych klas społecznych, że trzeba sobie lepić z różnych grup i grupek elektorat, który będzie, jest, jest znacznie mniej spoisty, jest dużo bardziej eklektyczny. PiS zagospodarował tych malkontentów transformacji, ale duża, z nie, duża część z nich już malkontentami być przestała, bo została dowartościowana i oczywiście, że można twierdzić, że ciągle jeszcze te słabszą część Część społeczeństwa PiS reprezentuje, że ona na niego liczy. Ale proszę też zwrócić uwagę, że w ciągu tych dwóch kadencji jakaś część ludzi, którzy zagłosowali na PiS w 2015 już przestała się czuć skrzywdzona. Wie Pan, ogromny to, to jest też coś, co chyba z perspektywy Warszawy często ulega przeoczeniu się patrzy na tą prowincję trochę jednak z takim odruchem, że to ciągle jest jakiś skansen, jakaś tam bieda. Jeżeli bieda, to pewnie na prowincji jest ta bieda. No ja też się odwołam trochę do mojego, do mojego drugiego fachu. Jako radca prawny, akurat ja mam sporo klientów takich drobnych, albo w najlepszym przypadku średnich przedsiębiorców z prowincji polskiej. To Ja z tego uczyniłem też greps taki na Twitterze, tam powołując, że Piennik Strzyżewski jako przykład polskiej prowincji. No oczywiście jest to przykład bardzo bardzo przekrzywiony, bo to jest jedna z tych gmin, gdzie PiS uzyskuje najwyższe wyniki, ale o czym rozmawiają przedsiębiorcy z okolic umownego rzepiennika strzyżewskiego? Oni rozmawiają o tym, czy opłaca się kupić Willę nad Morzem Alborańskim, tak? A to są są ludzie, którzy jeszcze 10 lat temu jeszcze tego biznesu często nie mieli. Albo on był dopiero w skali mikro, dopiero raczkował. On też dalej nie jest wielki. To są biznesy w rodzaju lokalny tartak, prawda? Lokalna jakaś sieć sprzedaży wędlin. No okej, To są zupełnie przyzwoite biznesy i można sobie z nich spokojnie kupić parę willi nad nad Morzem Alborańskim, ale 10 lat temu one były znacznie, znacznie mniejsze. I ta prowincja została w tych dwóch ostatnich kadencjach. Po pierwsze rozwinęła się gospodarczo, ten ten wzrost gospodarczy bardzo tam zaprocentował. Po drugie zmieniła się kulturowo, została dowartościowana przez PiS. Ja uważam, że PiS bardzo zyskał i wygniótł ten, ten PSL ze wsi, bo właśnie kiedy chłopi stracili swoje... Zaczęli tracić swoje cechy klasowe i zaczęli się stawać przedsiębiorcami, między innymi na tej prowincji. To zaczęli od PSL odpływać. I co ciekawe, oni przepłynęli częściowo do PiSu. A dlaczego? Że nie dlatego, że PiS im dało 500+, oni nie potrzebowali, oni sobie coraz lepiej żyli bez 500+. PiS ich dowartościował w wymiarze kulturowym. Ta cała strategia komunikacyjna PiSu, ta propaganda, telewizja kurskiego, zwróćcie panowie uwagę, ta jej toporność, ta jej przaśność, z jednej strony ona realizowała oczywiście ten cel, żeby jak, jak najbardziej ordynarnie wbijać do głowy pewne rzeczy, ale ona dowartościowała coś, co można by nazwać pewną kulturą ludową, czy wręcz ludyczną. I przekaz PiSu był zawsze taki, że to ci, y, prawda, miastowi, inteligenciki pogardzają wami, zadzierają nosa, uważają was za kogoś gorszego, a my nie, my nie. My jesteśmy z wami, my jesteśmy sól tej ziemi. Dlatego tacy politycy, jak, jak Brata Szydło, bardzo byli lubiani, szalenie popularni, przecież rekord w ogóle, e, rekord głosów zdobyty w całej historii trzeciej RP w wyborach do Parlamentu Europejskiego, e, bo to była, to była jedna z nas z punktu widzenia prowincji, w tym wymiarze tożsamościowym, który już przestał być tożsamością klasową. No więc Tylko, ta, nią, tylko ta, ta, mogę jest słowo.
0: Nie, służyć. Tylko ta, ta rewolucja godności, o której Pan mówi, ona jednak miała też wymiar materialny. To znaczy, to nie jest tak, będę bronił tezy, że Polacy już tylko się zastanawiali nad tym, czy otworzyć drugi tartak, czy kupić willę. No nie tylko mnóstwo ludzi dzięki 500, i dzięki innym socjalnym programom PiSu doświadczyło tego, że pierwszy raz mogli swoje dzieci zabrać na wakacje albo, jak to mówił mój kolega, który się wyprowadził z Łodzi na głęboką prowincję, zauważyłem jak odprowadzałem swoje dziecko do szkoły, że te inne dzieci są jakoś tak lepiej ubrane.
1: Ale absolutnie to było, tak, tylko ja pokazałem. była rewolucja nie, że... godności dla nich. To nie było takie proste, że wszyscy byli biedni na prowincji. PiS przyszedł, dał socjal i w związku z tym im się trochę poprawiło i teraz mogą sobie kupić lepsze kurteczki i głosują na PiS. Na prowincji byli też ludzie, którzy nie byli biedni, a w trakcie tych dwóch kadencji PiSu stali się wręcz bogaci i oni też głosują na PiS, bynajmniej, bynajmniej nie dlatego, że dał im socjal, prawda? dał im coś, coś innego. I to jest przy, jako przykład obsługiwania wielowątkowego tych różnic. To jest coś, co Platforma strasznie przegrała. Przecież ci przedsiębiorcy ze wsi powinni być elektratem platformy, nie? To jest partia przedsiębiorców. To była, nasza się... teza,
2: to była nasza teza, na temat dołączenia Michała Kołodziejczaka i Agruni do list koalicji obywatelskiej, że to jest ten łącznik między skądinąd bardzo zamożnym wiejskim przedsiębiorcą, sprawnym i otwartym na Europę, a platformą, która z niewiadomych jak pan mówi powodów po latach kompletnie pas transmisyjny z takim wyborcą straciła.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak, tak, całkowicie się zgadzam. Także yy, obsłużenie tych różnic bardzo takich yy, zróżnicowanych, nomen, nomen, yy, jest trudne i wymaga polityki dużo subtelniejszej, dużo bardziej złożonej. No tak samo jak na Zachodzie, tak? gdzie te partie różnica między lewicą, a prawicą się zatarła, bo te partie muszą obskakiwać różne grupy, grupki inaczej do informatyka z wielkiego miasta, a inaczej właśnie do szewca z małego miasta i już oni nie dają się wcisnąć w ramy jednej klasy, bo w ogóle informatycy i te, i te zawody takie technologiczne do podziału mieszczaństwa proletariat zupełnie nie pasują, a stanowią pewną subgrupę czy warstwę klasą, ich
2: nie można nazwać. To można jeszcze jedno krótkie pytanie o podziały. Zaryzykuję wobec tego taką hipotezę i proszę ją ją odbić. Może ten podział wygląda tak, że mamy Polaków, którzy dalej uważają, że rolą państwa jest prowadzić aktywną politykę socjalną, redystrybucję i niwelować różnice społeczne za pomocą świadczeń i ci, którzy tak uważają, głosują po prostu na PiS, a po drugiej stronie jest cała reszta, która uważa coś dokładnie przeciwnego, a nawet kiedy musi wygłosić jakąś pochwałę 13 emerytury czy 500, czy 800+, plus, to robi to przez zaciśnięte zęby i z takiej obawy, że no musi się zgodzić na to, że to 500+, plus jest w porządku, bo boi się reakcji w TVP, czy boi się y, negatywnych recenzji w prasie, ale jednak jest to z pewnego musu, bo zaraz na drugim oddechu ktoś taki powie, że ale oczywiście ważniejsze są usługi publiczne, ważniejsze są systemowe reformy, ważniejsze jest dofinansowanie żłobków, przedszkoli, czy komunikacji. Słowem, całe to długie pytanie i dygresja prowadzi do pytania, o prowadzi do innego podziału, o który chciałbym tutaj zagaić. Podział na socjal versus niskie podatki.
1: Znowu tak, powiem, to jest taka emocja, to jest jedna z tych różnic, nie, nie, nie uznałbym tego za wielki podział, który ogarnia całe społeczeństwo, jest punktem odniesienia dla jakiejś bardzo dużej czy większości wyborców, bo ja myślę, że w formie takiej bardzo angażującej, to jest istotne może dla części wyborców Konfederacji, tak? I to też w sposób taki dość, dość powierzchowny, no tam, ten, ten liberalizm. To jest w ogóle szersze pytanie o troszeczkę dziedzictwo jakby polskiej transformacji i, i taki mit liberalizmu, dojścia do wszystkiego własnymi siłami. To jest, to jest silnie obecne w pewnym segmencie społeczeństwa, ale to traci na znaczeniu. Zwróćcie panowie uwagę na to, że jednak elektorat Platformy łyknął to 800+, plus w ogóle bez popitki, prawda? I okazało się, że... Czy popitką możemy... nie była wyższa kwota wolna? No, może trochę, tak, ale okazuje się, że mogą być postulaty socjalne i nikt tutaj, to jest pytanie, czy, czy jakby tutaj twardy elektorat jest już tak zafiksowany na popieraniu tożsamościowym partii Donalda Tuska, że przełknie wszystko, czy jednak okazało się, że ten postulat po dwóch kadencjach takiej prosocjalnej partii, jaką był PiS, stał się bardziej strawny, bo wydaje mi się, że gdyby Donald Tusk wyszedł i powiedział, że słuchajcie, ale to jednak trzeba odpuścić te sądy. Wiecie co? Ja zostawię przyłębską w trybunale. W ogóle jakoś to, to się jak Ktoś zatenteguje, to wydaje mi się, że wtedy jego jego wyborcy by by tego nie przełknęli. I to jest już sprawa, która wydaje mi się w tej tej chwili bardziej definiująca, i to, że sprawa czysto tożsamościowa, a nie ekonomiczna. Ja bym powiedział, że większą rolę, chociaż też nie uważam, żeby ten podział był taki ogarniający całe społeczeństwo, on się nie zagregował do końca, to jest ten, ten podział czy emocja suwerenniści versus Unijczycy. To jest coś, co trochę przypomina te wcześniejsze dwa podziały beneficjenci, malkontenci i podział postkomunistyczny, bo tu jest wielka emocja i albo jesteśmy za tym, że państwo polskie było suwerenne, silne, wstało z kolan i nie było tutaj w Unii jakimś, jakimś kwiatkiem do, do kożucha, jakimś chłopcem do bicia, albo jesteśmy w zasadzie, nie mamy nic przeciwko temu, żeby się rozpuścić w dużej unijnej quasi-federacji, a potem może nawet superpaństwie. Właściwie nie bardzo wierzymy w taką zdolność Pol- Polaków, Polski do uzyskania pełnej podmiotowości, do do, do zagospodarowania swoich szans samemu. I to wydaje mi się jest powszechniej obecne i trochę głębiej zakorzenione, bo to się wiąże z jakąś taką autoidentyfikacją ze stosunkiem do historii. Ja przez pewien czas prognozowałem, że to będzie ten trzeci podział, który który się narodzi po malkontentach, beneficjentach. Ale tak się nie stało. Jest ta emocja, ale ona osłabła. Partie obie też na to grały. Zwróćcie panowie uwagę, że tak mniej więcej po... Kiedy w ogóle w retoryce PiSu, to jest ciekawe pytanie, kiedy w retoryce PiSu partia, walka z postkomunizmem została zastąpiona obroną suwerenności? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Kiedy zatonął Włodzimierz Cimoszewicz. No! Tak naprawdę Zbigniew Ziobro o oczyszczaniu sądów z postkomunizmu to mówił jeszcze do 2019 roku. A w tym rozumieniu to jest tak zwany
0: rozszerzony antykomunizm, to To, znaczy liberalizm też jest komunizmem.
1: W retoryce postkomunizm się pojawiał do 2019 roku, a potem nagle zniknął i nikt już z postkomunizmem nie walczy, ale wszyscy walczą o obronę suwerenności. to nastąpiło w, jakby tutaj strategiczne przesunięcie, myślę, w komunikacji. Nie bez powodu, bo uznano, że ten, ten podział będzie zagospodarowywany. Ale to się nie udało, moim zdaniem, ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską. Wybuch otwartej wojny, inwazję w lutym 2022 roku. Bo to trochę poplątało emocje elektoratów. Bo się okazało, że ta Unia nie taka zła, bo jednak jest antyrosyjska i pomaga Ukrainie. A jednocześnie wyborcy Platformy dostali też sygnał, że to europejskie super może nie być takie super, bo ci Niemcy przecież, i to było widać gołym okiem, tego Putina finansowali przez lata i było to całkowitym, karygodnym idiotyzmem niezwykle niebezpiecznym dla całej Europy. Więc te dwie rzeczy, dwie rzeczy się zbiegły i ten podział trochę zbladł, ale on jest. I to, czy on będzie, czy on się będzie rozwijał dalej, jakoś agregował, to to będzie zależało od sytuacji międzynarodowej. Ja, ja w tej książce też tak stawiam kropkę czy znak zapytania w takim punkcie, gdzie mówię tak naprawdę dalsze, dalsza ewolucja tych działów społecznych będzie w większym stopniu niż kiedyś zależała od sytuacji międzynarodowej, a sytuacja międzynarodowa jest na razie, na razie bardzo niepewna i po prostu nie wiemy jak ona będzie wyglądać. Mamy okres przejściowy. Te, te kilka lat, w ciągu których się wyklaruje sytuacja, co, co się stało z Ukrainą po wojnie, jak się skończyła wojna i co się stało i co się dzieje z Unią Europejską, która będzie moim zdaniem teraz no, targana poważnymi konfliktami i kryzysami, to To zdeterminuje postawy Polaków i pozwoli te emocje dopiero tak nazwać, skonkretyzować i zagospodarować. A też nie jest przesądzone, że one będą wtedy absolutnie konstytutywne dla, dla tego przyszłego podziału. Może być tak, że żaden podział nie powstanie, że będzie dużo tych różnic, o których pan Jakub tutaj mówił i trzeba będzie z nich łowić i je umiejętnie łączyć.
0: A czy jeżeli chodzi o brak podziału? to ja bym tutaj odwołał się do swego rodzaju, pan zacytował badania profesor Grabowski, że wszyscy mieli w latach 90. z grubsza lewicowe e, poglądy, no to ja bym powiedział trochę o odwróconej profesor Grabowski. Znaczy teraz na pewno mamy sytuację, gdzie wszyscy mają czy bardzo duża część elektoratu ma z grubsza, liberalne, no, no, najbardziej przekonujący mnie anegdotyczny, ale osadzony w danych argument jest taki, że elektoraty Konfederacji i Lewicy mogłyby się wymieniać personelem, gdybyśmy się tylko zatrzymali na poziomie spraw gospodarczych. No a od siebie dodam, że gdyby ta teza była prawdziwa w odniesieniu do lat 90., że wszyscy byli takimi egalitarystami, no to pewnie Polską rządziłaby Unia Pracy w koalicji z PPS-em, no bo one Miałyby szlem, to znaczy zarówno byłyby z Solidarności, jak i byłyby prosocjalne, a tymczasem rozjechał jej po prostu liberalny walec.
1: No, po prostu to pokazuje, że nie zawsze te, te poglądy czy intuicje ekonomiczne są, są decydujące dla, dla podjęcia decyzji, są kluczowe dla podjęcia decyzji przy urnie wyborczej. tak? Ludzie mieli tak, to ta lewicowość tych poglądów w latach 90. ona też była taka mozaikowa, dlatego, że wszyscy byli za równością i za tym, żeby nie było duży, dużych różnic dochodowych, ale jednocześnie większość z nich uważała też, że własność jest święta, co jest z kolei takim dogmatem z trochę, z, z trochę innej strony. No, ale o tym jak głosowali decydowała ostatecznie emocja ta dotycząca stosunku do PRL-u i, i ekonomia się okazywała wtórna i wydaje mi się, że podobnie jest jednak teraz, teraz w tym przypadku, co, co pokazuje ten, ten przykład też takiej elastyczności elektoratu Platformy w odpowiedzi na, na decyzję lidera dotyczące programu ekonomicznego
2: wywołał pan za granicę, to ja przejdę do tego bloku, w którym kilka pytań i o to zadamy, bo wynotowałem sobie taki fragment z samego wstępu do pańskiej e, książki. Wobec wszystkich tych kwestii Polska zająć będzie musiała stanowisko, a ponieważ jej potencjał gospodarczy i militarny wzrośnie znacząco, wzrósł znacząco na przestrzeni minionej dekady, stanowisko to będzie oddziaływać na innych graczy. Nadchodzi czas, w którym decyzje podejmowane przez nasz kraj będą brzemienne w konsekwencjach dla nas i dla innych. Chciałbym zapytać o to na ile w pańskich oczach pozycja międzynarodowa Polski rośnie i czy jakie są przykłady tych obszarów, w których naprawdę decyzje Warszawy będą tak kluczowe nie tylko dla nas samych, ale także dla innych stolic naszego regionu, a może i całego kontynentu.
1: Jeszcze nie, znaczy zaczyna rosnąć, ale prognozuję, że w najbliższych kilku latach nabierzemy pewnej wagi, pewnej gravitas, pod warunkiem być może, że się w ogóle nauczymy z niej korzystać. No, rośnie dlatego, że, czy będzie rosło to znaczenie, po pierwsze, w związku z tym, że mamy coraz większy potencjał gospodarczy, ale po drugie, jeżeli sytuacja w naszym regionie, sytuacja dotycząca bezpieczeństwa pozostanie niestabilna, a z dużym prawdopodobieństwem pozostanie, tylko nie wiemy jak, no to te 500 HIMARSów i te F35 będą robiły dużą różnicę. I to oczywiście będzie zależało, znowu to, to, co już powiedziałem, powtórzę, będzie zależało od wyniku wojny w Ukrainie. Jeżeli poziom zagrożenia tutaj na wschodniej flance będzie relatywnie wysoki, no to ta inwestycja w siłę militarną, którą którą PiS teraz w pośpiechu czyni i prawdopodobnie przepłaca i i też tutaj nie podejmuję się ocenić, bo nie jestem ekspertem od wojskowości. Nie wiem, czy można było te środki alokować, prawda, lepiej kupić mądrzej, są te spory, czy powinniśmy mieć marynarkę wojenną, jaką, czy no nieistotne, bo nie wchodzimy w też Szczegóły. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że te zakupy są częściowo nieracjonalne i częściowo przepłacone, ale jeżeli sytuacja na wschodniej flance na to pozostanie niestabilna, poziom zagrożenia będzie, będzie w miarę wysoki, no to te zakupy zrobią olbrzymią różnicę. Bo wtedy jednak te mniejsze państwa będą słuchały tego, kto jest im w stanie baterie HIMARSów pożyczyć, albo ich przy pomocy swojej baterii HIMARSów bronić, albo przy pomocy swoich F-35, swoich Abramsów szachować obwód kaliningradzki. co tak? ta siła militarna będzie miała wtedy spore znaczenie i wtedy te państwa będą, będą chciały z nami dobrze żyć i będą na przykład na forum unijnym będzie łatwiej skłonić się do tego, żeby popierały jakieś, jakieś nasze projekty. To jest trochę pieśń przyszłości, może się wydawać fantazją, ale mi się wydaje to akurat dosyć prawdopodobne i również ta nasza siła gospodarcza nasz rynek, który, który cały czas rośnie, powinien zyskiwać na znaczeniu, aczkolwiek tutaj trzeba też grać umiejętnie. No. Prawda jest taka, że PiS-u polityka europejska, no można powiedzieć z jakimś takim przykładem skrajnej nieudolności. PiS-owi właściwie niczego się nie udało z tych rzeczy, które chciał osiągnąć, ani wynegocjować, ani wymusić przegrywał na, na, na każdym niemalże polu, No ale pytanie, czy nie można grać umiejętniej wykorzystując te atuty, które będą się zwiększać. To, to jest właśnie to, to pytanie przyszłości, przyszłości, tak? ale, ale myślę, że my będziemy musieli taką grę po prostu podjąć. Można powiedzieć, że PiS jest takim trochę karykaturalnym, ale tak naprawdę posłańcem tej wieści, że, że tak, my będziemy musieli zacząć realizować swoje interesy, dążyć do tego, tylko że, że PiS pokazał nam, że miał, miał to poczucie, że to trzeba robić, natomiast sposób, w jaki on to robił, no był, był kontraproduktywny.
2: A czy to, co się stało z zełańskim w ostatnich tygodniach i miesiącach, a także z relacjami z Kijowem, nie obala właśnie tej tezy, że Polska może już wyrasta, że państwa uzależnione od nas militarnie będą bardziej skłonne popierać nasze projekty, a ci, którzy są w naszym najbliższym sąsiedztwie będą się na Polskę orientować, skoro nawet położona w tak desperackiej sytuacji, dziś Ukraina nie ogląda się na Warszawę? Ale Ukraina nie jest od nas uzależniona militarnie to Ukraina i my
1: razem jesteśmy uzależnieni militarnie od Stanów Zjednoczonych. I prawda jest taka, że my właśnie tego Lewara na Ukrainę nie mamy. Bo jest w naszym cholernie podstawowym, elementarnym interesie, żeby Ukraina się obroniła. Nie chcemy mieć Armii Czerwonej we Lwowie, ani nawet na, na Dnieprze. Chcemy, żeby była jak najdalej i chcemy, żeby została jak najbardziej osłabiona i my musimy Ukrainę wspierać. Taka jest prawda. To przez pewien czas PiS w zasadzie otwarcie mówił wyborcom teraz już tego nie możemy powiedzieć, bo się te stosunki popsuły i ten miodowy, miodowy czas minął. No, ale taka jest brutalna prawda i Ukraińcy o tym wiedzą, a jeszcze do tego nasze bezpieczeństwo, dopóki sami się nie, nie dozbroimy, a to jest proces, który nie zajmie nam kilku lat, tylko nam, nam zajmie dwie dekady, tak naprawdę dekadę co najmniej. My, jak, jak, jaki taki stan gotowości do użycia nasich, naszych sił zbrojnych, to my najwcześniej około roku 2030 uzyskamy i jesteśmy w wymiarze bezpieczeństwa całkowicie zależni od Amerykanów i znowu taka jest brutalna prawda, że jak Amerykanie kanie tupną nóżką, to, to, to musimy ich słuchać. Tym bardziej, że w tym momencie dopóki Amerykanie chcą realizować wsparcie dla Ukrainy, no to, to właściwie co my byśmy mieli, jak, jak my byśmy mieli na tę Ukrainę nacisnąć? Tak jak to właśnie Twitterowi pyskacze sugerują zamknąć, powiedzieć, że remontujemy lotnisko w Jasiące. No czyli podwójny strzał, strzał w stopę. Po pierwsze Amerykanów pyskacze
0: byli premierzy.
1: Amerykanów rozścieczymy, Amerykanów rozścieczymy, a sobie strzelamy w stopę tak naprawdę, no podcinając zmniejszając szanse Ukrainy na odepchnięcie agresoracji w naszym żywotnym interesie więc tutaj tak naprawdę jeszcze ta sytuacja się nie zmaterializowała natomiast w tej kwestii gdzie mieliśmy jakieś pole manewru czyli w odwrotnej czyli w intensyfikowaniu wsparcia dla Ukrainy w tym okresie kiedy jeszcze duża część krajów się wahała i robiła to z bardzo dużym ociąganiem, no to myśmy tu pewną rolę odegrali. To, że myśmy oddawali te te czołgi i te samoloty jako pierwsi, że nawoływaliśmy do tego, miało miało swój walor. Pytanie, co się stanie i tu się na przykład, czy się pojawi pole jakieś dla podmiotowości, dla samodzielności, co się stanie, jeżeli by, nie daj Boże, Trump wygrał wybory w Ameryce i powiedział, że on teraz kończymy z całym tym wspieraniem Ukrainy i jaka wtedy, jak, jak, wtedy my powinniśmy się zachować. Tak, ale to jest jedno z pytań, jeden z przykładów. Może być zupełnie inaczej. Nie mamy odpowiedzi jeszcze tak naprawdę, jak my byśmy chcieli, żeby ta wojna się dla nas skończyła. I to jest trochę niepokojące, że nasze ośrodki analityczne nad tym za bardzo nie pracują. Czy my tak naprawdę chcemy silnej Ukrainy, która całkowicie pokona Rosjan, odepchnie ich, wyrzuci, odzyska granice z 91 roku i zacznie szybko wchodzić do Unii Europejskiej. No to będzie trochę problematyczne, zwłaszcza to się będzie wiązało z reformą instytucjonalną Unii. Niemcy już to wyraźnie zapowiedzieli, że w takim razie koniec z jednomyślnością. No wejście Ukrainy do Unii z jednej strony jest w naszym interesie, ale z drugiej strony strony bardzo mocno pewne nasze interesy narusza. Będzie niesłychanie trudno funkcjonować na wspólnym rynku z Ukraińcami i właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby społeczeństwo polskie przyjęło taką radykalną reformę Unii, że że będzie się w niej głosowało większością, w której my nie będziemy mieli szansy nigdy niczego zablokować, zwłaszcza po tych tych doświadczeniach ostatnich.
0: No i trudno sobie wyobrazić, żeby polski rolnik przyjął Rywalizację z ukraińskim latyfundystą, z jego gospodarstwami, które bardziej przypominają te teksańskie, aniżeli te polskie, no bo to będzie walka, w której nasz rolnik polegnie w momencie. Ja bym jeszcze tylko tak polemicznie zwrócił uwagę na dwie rzeczy, bo powołał się pan na dwa czynniki, które mają budować polską siłę na armię i na gospodarkę. Jeżeli o armię chodzi, no to pamiętajmy o jednej rzeczy, na którą ja bym zwrócił uwagę. Nie nie armia sama w sobie świadczy o sile państwa, ale gotowość i możność jej użycia. To znaczy istotnym czynnikiem w polityce międzynarodowej jest na przykład armia turecka, czy francuska, czy brytyjska, bo to są jedyne trzy kraje w Europie, które realnie używają swoich armii. Nie jest żadnym czynnikiem armia włoska, czy hiszpańska, jakkolwiek miałyby nowoczesny sprzęt. Nie, Nie mogą grać tą kartą. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, to... Polska rośnie w siłę, ludziom żyje się dostatniej i nie sposób temu zaprzeczać, no, ale jednocześnie to nadal jest gospodarka mniejsza aniżeli miasto Paryż z przyległościami, a Europa Środkowo-Wschodnia to jest gospodarka mniejsza aniżeli sama tylko Francja nawet nie wspomina o Niemczech. I w a. tym rozumieniu, kiedy ci najwięksi gracze patrzą na mapę i kiedy prezydent Zełęński patrzy na mapę, to on doskonale rozumie, że Polska co miała mu dać, to już dała, przysługi, które miała mu wyświadczyć, to już wyświadczyła, a on jest w stanie rozmawiać z prezydentem Bidenem, z kanclerzem Scholzem, z prezydentem Macronem, z premierem Sunakiem, więc już naprawdę Polska jest dla niego kwiatkiem u kożucha, albo mówiąc brutalniej, strzępem kożucha rzuconym między kwiaty.
1: Trochę prawda, trochę prawda, ale tak jak mówię, jesteśmy teraz w takim momencie, że my mamy rzeczywiście małe pole manewru no, z tych względów, o których powiedziałem wcześniej. E, natomiast to będzie, to będzie, w moim przekonaniu, ulegało zmianie, ten, ten cytat, który Tylko, jakociło, jeśli pan
0: pozwoli, ale na przykład tak samo będzie z Litwą. tak? Litwa kupuje sprzęt wojskowy we Francji, w Wielkiej Brytanii, a nie w Polsce. Dobrze, ale. Zaprasza jak do będzie, siebie jak żołnierzy będzie, amerykańskich,
1: nie polskich. Jak będzie, panie Marcinie, jeżeli konflikt w Ukrainie zostanie zamrożony? bo się Amerykanom znudzi pompowanie tam pieniędzy, wygra Trump, w każdym razie do głosu dojdzie opcja mówiąca, że to trzeba wszystko się z tego jednak zwijać. I ten konflikt zostanie zamrożony, będzie ta krwawiąca, taka pseudo-granica nowa, Ukraina wyniszczona, na jakichś kroplówkach tam trochę jedzie, albo nawet nie, albo nawet dojdzie, przepraszam, dojdzie dojdzie do... do do pokoju zawartego na zasadzie ziemia za pokój. Ukraina jednak odpuści te te terytoria, co będzie oznaczało, że wisi nad nią groźba ponownej inwazji. W Rosji rośnie rewanżyzm, ale z Rosji są zdejmowane sankcje i teraz pojawia się pytanie, czy Ukrainę przyjąć do NATO. No i okazuje się, że nikt się nie kwapi z tym, żeby Ukrainę przyjąć do NATO, ale Amerykanie wysuwają propozycję, że oni jednostronnych gwarancji udzielą i czy Polska do tych gwarancji przystąpi. No nawet taka w tym, propozycja padła. I w tym Polska momencie od naszej żeranty. decyzji zależy bardzo dużo. I jeżeli my powiemy nie, no to sytuacja, że tak powiem, bezpieczeństwa Ukrainy wygląda zupełnie inaczej niż my powiemy tak, a my powinniśmy wtedy bardzo dużo zażądać za to tak. Moim przekonaniem. I to, jest, i to no. jest przykład takiej sytuacji, do jakich może dojść w przyszłości. Tylko, że my też, no dobrze by było, żebyśmy trochę okrzepli, zanim do nich dojdzie. No wydaje mi się, że mamy na to małe szanse, bo nadchodzi teraz też kilka lat takiej niestabilności w polskiej polityce. W związku z tymi rzeczami, o których mówiliśmy wcześniej, że ci aktorzy swojej tożsamości na razie trochę znaleźć nie mogą, trochę się w tym miotają. Część społeczeństwa jest tą polaryzacją zmęczona i, i też odpływa. Bardzo ciekawe, jaka będzie frekwencja w tych wyborach, bo to też będzie miało spore znaczenie.
0: A czy to, co pan mówi o tym, co by było, gdyby Amerykanie wycofali się z Europy, to mi przychodzi na myśl to, co często przy tej okazji powiadają nasi analitycy, ale zawsze dodają, tylko proszę mnie nie cytować w tej mierze, ja to mówię na ofie. Jeśli Amerykanie się wycofają z Europy, jakiś izolacjonizm tam wygra, to powinniśmy się przykuć kajdankami do unijnego mainstreamu, przyjąć euro, porozumieć się z Berlinem i Paryżem i, i wszystkimi innymi, którzy mają tam coś do powiedzenia i powiedzieć im w sposób... E, Jasny, choć cichy, jeżeli nas mają porwać wszystkie diabły, to my was pociągniemy za sobą, no bo jak kraj, który będzie w strefie euro zostanie na przykład napadnięty, no to przełoży się to oczywiście na wielkie nieszczęście dla wszystkich pozostałych krajów i po prostu wziąć Zachód na zakładnika, bo nie będzie już mieli żadnej innej koncepcji politycznej.
1: No tak, tak, ale mogą być jeszcze inne rzeczy, pan, mogą Chińczycy zwariować i napaść na Tajwan. Tak sobie tłumaczymy, że ci Chińczycy są tacy mądrzy, rozsądni, oni planują swoją politykę nawet nie na dekady, tylko wręcz na stulecia, oni mają czas, wszystkie te opadamy, takie rzeczy, które nie wiem, czy zaczerpnęliśmy z jakiejś prawdziwej znajomości kultury chińskiej, czy tak się tylko pocieszamy. E, no, jest rzeczywiście bardzo stabilnym tworem, są, są Chiny pod rządami partii komunistycznej, no ale przecież takiego scenariusza całkowicie nie da się wykluczyć, że w pewnym momencie coś takiego się dzieje i wtedy już ta sytuacja w Europie z dnia na dzień wygląda zupełnie nie inaczej. No więc
2: Chiny głupio nas... i
0: lekko myślnie zaczęły parę wojen. No, Chociażby no, na pa- katastrofalna inwazja na Wietnam.
2: Tak, ale patrząc, patrząc na ostatnie dwudziestolecie, to czego byśmy o Chinach nie mówili, to pewnej ciągłości planowania im odmówić nie można, a Stanom Zjednoczonym odbijania się z kolei od ściany do ściany w kwestiach różnych, nawet kluczowych spraw geopolitycznych też nie brakuje w, w, w ostatnich dekadach i chyba ta, chyba ta przewaga strategiczna, jaką Chinom daje autorytarna kontrola i możliwość kształtowania scenariuszy po prostu na dekady do przodu nie jest do końca mitem. Ja tak przynajmniej uważam. Zaś nieprzewidywalność z kolei amerykańskiej polityki w ostatniej dekadzie zobaczyliśmy na własne oczy, a chyba aż nad to, nie? bo nawet tam, gdzie jest ciągłość, czyli między decyzją Trumpa, żeby z Afganistanu się wycofać, a decyzją Bidena, żeby do tego ostatecznie doprowadzić, potrafi wybuchnąć nie jeden skandal i nie Jedna mała kompromitacja, ale to była tylko dygresja. Pytanie, pytanie, czy zaczepka jest trochę jeszcze inna? Bo przeczytałem sobie ostatnio wstępniak w tygodniku w sieci na temat tego, że prezydent Zełański właściwie na własne życzenie przegrywa tę wojnę, bo skoro chciał się związać z Niemcami, to będzie musiał zaznać tego, co wszyscy, którzy wiążą się z Niemcami, zaznają czyli zdrady, upokorzenia, porażki i oszukania. Mówię o tym wstępniaku, dlatego że wydaje mi się on w Właściwie jakiś taki doskonały, perfekcyjny sposób przedstawia pewna, pewną wymówkę, tak? pewną, pewne uzasadnienie czy racjonalizację wszelkich porażek polskiej polityki ukraińskiej czy polskiej bezradności vis-a-vis Ukrainy. Jak coś pójdzie nie pomyśli Kijowa albo nie pomyśli Warszawy w najbliższych latach, to zawsze polskie elity będą mogły powiedzieć, że to dlatego, że Załęski lekkomyślnie wybrał Niemcy.
1: To no będzie, taka, będzie taka pokusa, ale no też pytanie, jak się potoczy potem polityka ukraińska po, po, po konflikcie Zeleński prawdopodobnie no pytanie, czy on w ogóle dotrwa do końca konfliktu, pytanie jaki, jaki ten koniec będzie, on, on wydaje mi się wierzy jeszcze ciągle, że jest w stanie przeważyć też, ale to się tak naprawdę chyba już tej, tej jesieni okaże, czy, czy są na to szanse, czy nie. Natomiast no, pokusa izolacji, ja bym to nazwał tak, takim izolacjonizmem w Unii Europejskiej. Myślę, że taka pokusa w Polsce będzie. Byłoby chyba niezbyt dobrze, gdyby akurat PiS w tym kierunku się wyrodził, bo Unia Europejska jest no, areną różnych ryzyk, owszem, ale też ogromnych szans A ja spodziewam się, że nas jednak czeka ewolucja w stronę Unii kilku prędkości. I tutaj proces, ewentualna akcesja Ukrainy ten proces skatalizuje. Bo ja się boję, że jeżeli my staniemy przed taką perspektywą, że Ukraina ma wejść do Unii, jest jest decyzja najważniejszych graczy, że wchodzi i jest to połączone z reformą instytucjonalną, a alternatywą będzie pozostanie w jakimś takim gorszym kręgu integracji, bo to tak będzie wyglądało w razie czego, jeżeli Polska będzie, będzie tutaj uprawiać obstrukcję, no to się powie, w takim razie robimy nowy traktat w skrajnym przypadku. No i my będziemy wtedy w sytuacji takiej, której żadne wyjście nie jest dobre. To znaczy zostanie w Unii otworzenie się na naszego rynku na produkty rolne z Ukrainy i, i zrzeczenie się możliwości blokowania już czegokolwiek, poddanie się z większości. No to jest wejście w scenariusz federalizacyjny i on wcale nie będzie, nie będzie dla nas taki dobry w moim przekonaniu. No a jednocześnie zostanie w drugim kręgu integracji też będzie miało prawdopodobnie wysoką cenę i to będzie strasznie trudny wybór, więc więc z tego wyprowadzam taki wniosek, że lepiej, żeby ta decyzja co do przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej zapadała jak najpóźniej. To mi się rysuje jako pewien taki cel niestety polskiej polityki zagranicznej, nad którym należałoby już zacząć ponadpartyjnie pracować, bo to się zaczyna, tego, tego rodzaju realizacja takiej polityki zaczyna się niestety od umiejętnego rycia pod tym państwem, którego pewne działania chcemy opóźnić. Czyli mamy to, co w tym
0: podcaście kochamy najbardziej, czyli prawdziwą grecką tragedię. Wszystkie rozwiązania są złe, trzeba się tylko zastanowić, które jest najmniej złe i i ułożyć
1: ofiarę. No esencja, Ale, esencja polityki, tak. Ale tutaj to, to trzeba mieć sprawne instytucje i z tym mamy wiadomo problem i to już są bo powtarzanie tego to jest wręcz, wręcz banał, no, a w szczególności w obszarze służb zagranicznych i wywiadowczych to obawiam się, że szczególnie wręcz słabe i to, to się jedno z drugim wiąże. Więc my możemy te nasze, te nasze szanse nadchodzącej dekady też bardzo pięknie przegrać, chociaż nie sądzę, żeby to miało z drugiej strony doprowadzić do jakiejś katastrofy. No, my jednak należymy do tej bogatszej części świata, do tej części świata bezpieczniejszej, lepszej i mniej się boję skutków wojny na Ukrainie, bo jakie one w Ukrainie, jakie one by nie były, to, to nasz, sytuacja naszego, naszego bezpieczeństwa nie powinna ulec jakiemuś takiemu radykalnemu załamaniu. Ja się najbardziej chyba boję problemów migracyjnych, tak, które mogą tutaj Europę zdestabilizować i przeorać. I to jest w ogóle jakiś element układanki, którego żeśmy sobie tutaj nie dokładali, a on się, a on się pojawi. No już w zasadzie jest, tylko I pytanie... To jest Roz... To
2: jest moment w tej rozmowy, w którym możemy go dołożyć. To sobie no. uczmy, bo,
0: bo według mnie pan pokazuje, że my mamy problem niejako dwuisty. To znaczy, z jednej strony mamy ten sam problem, który mają wszyscy. Przybywają migranci, których przynajmniej istotna część polskiego elektoratu jest gotowa ugościć, czyli ci z Ukrainy, chociaż i to się zmienia, przybywają ci, których ugościć chyba tak naprawdę na scenie politycznej nie chce nikt, czyli ci jeszcze dalej na wschód lub ci, którzy przybywają z południa, ale przybywają i to jest faktem i to się pewnie nie prędko zmieni jeśli nawet partia o najbardziej antyimigranckiej retoryce de facto bardzo wielu imigrantów do Polski przyjmuje no i chcielibyśmy ich, wyobrażam sobie zintegrować, zasymilować, a pan stawia tezę, że my sami Między sobą, też jeszcze jesteśmy narodem niedokończonym i zmagającym się z własną formą i tożsamością, a do tej formy i tożsamości chcemy doprosić ludzi z Ukrainy, Bangladeszu, Nepalu, Czy Ugandy
1: Jest tak źle jak mówię? Może taki benefit będzie wynikający z zapóźnienia Że nam łatwiej będzie pewną ewolucję Naszej tożsamości jakoś przejść Chociaż mówię to bez bez specjalnego Przekonania, że tak będzie No my jesteśmy tam, ta teza Z książki, że my jesteśmy narodem takim niedokończonym Ona dotyczy też Żebyśmy precyzyjnie powiedzieli Ona nie oznacza, że że my nie mamy Tożsamości narodowej, no przeciwnie, mamy dość wyraźną Natomiast my nie, nie Przeszliśmy przez proces procesy, które dla świata zachodniego były formatywne dla powstania tożsamości narodowej, która legła u podstaw zachodniego państwa narodowego. One się u nas nigdy nie wypełniły albo się wypełniły w sposób jakiś inny. Tak jak na przykład industrializacja i powstanie tych, tych dwóch klas społecznych, robotniczej i, i mieszczaństwa. Myśmy, u nas się to kształtowało w trakcie zaborów przez krótki czas w okresie międzywojennym, gdzie ten podział tak naprawdę się pojawił. Można powiedzieć, że PPS jednak był partią robotniczą, Endecja była partią mieszczańską z, z różnymi obocznościami, ale okej. Okay. No, natomiast potem przyszedł komunizm, wywrócił do góry nogami i już ten proces u nas... Nie dojrzał i nie miał już potem kiedy dojrzeć, bo ocknęliśmy się w późnej nowoczesności i przemysł, i przemysł był likwidowany. No ale to znaczy też, że właśnie na tym podziale przecież na robotników na mieszczaństwo opierała się budowa zachodnich instytucji demokratycznych. No na wielu innych rzeczach, ale tak naprawdę instytucje się tworzy zawsze po to, żeby rozwiązać konflikt. To jest ta cecha demokracji. Dlaczego demokracja jest lepsza niż inne ustroje? E- Ona jest lepsza nie dlatego, że jest bardziej moralna i tak dalej, tak zapewnia więcej wolności. Znaczy w pewnym sensie tak, zapewnia. Ale dlaczego zapewnia? Dlatego, że ona zapewnia pokój społeczny, a zapewnia go dlatego, że instytucjonalizuje konflikty społeczne, potrafi je włożyć w pewne ramy, w których one się rozgrywają w sposób taki, że jest mało destruktywny. Oczywiście czasami ten konflikt się wylewa, to się nie udaje, ale generalnie demokracja jeżeli działa, to ma ten konflikt zagospodarować tak, żeby ludzie go rozwiązywali, a się nie pozabijali. Ale nauczenie się jak to robić zajęło narodom europejskim bardzo dużo czasu i korzenie tak naprawdę budowy instytucji politycznych sięgają znacznie głębiej jeszcze czasów przeddemokratycznych. No, a myśmy tego nie mieli. W tym sensie jesteśmy takim narodem niedokończonym czy niedojrzałem, bo tych tych tego i paru innych procesów, żeśmy, żeśmy nie przeszli. No i py- pytanie, czy w ogóle się zdążymy dokończyć, bo to jest kolejne jeszcze wielkie pytanie, czy te narody jednak w, w takim znaczeniu, w jakim je XIX-XX wiek wykreował, będą, będą sobie dalej funkcjonować. Ja nie jestem zwolennikiem tezy o tym, że narody muszą zniknąć, że wszyscy się zglobalizujemy wesoło w jakiejś, w jakiejś zupie. Natomiast ostrożnie przychylam się do tezy, że no, to pojęcie tożsamości narodowej się prawdopodobnie bardzo zmieni, będzie oznaczało coś innego. Ja uważam, że ono może przetrwać i mieć sens, jeżeli ono będzie oznaczało silną identyfikację z państwem, czyli w kierunku takiego patriotyzmu amerykańskiego, konstytucyjnego bardziej. Tak? Jestem, jestem amerykaninem, ponieważ wyznaję pewne wartości. Pochodzenie może mieć różne. Pochodzenie mogę, mogę mieć różne niż, niż moi współobywatele, ale odwołuję się do tego tego sztandaru i do, i do konstytucji. No to oni na tym, na tym to fundują, tę tożsamość. I to jest, to jest możliwe w Europie, aczkolwiek bardzo trudne z uwagi na, na siłę jakby etniczną zakorzenienia tożsamości europejskich. Być może to, że nasza tożsamość jest taka trochę niedokończona i w etniczności wcale nie tak mocno zakorzeniona nam pomoże. Tylko, że żeby w ogóle na wyzwania imigracyjne odpowiedzieć, no to znowu powiem banał, to trzeba najpierw uczciwie powiedzieć, że ta migracja jest, będzie, będzie coraz większa, my przed nią nie uciekniemy. Tego żaden polityk w tej chwili w Polsce zrobić nie może. Musi, bo go, bo, bo już nie będzie żadnej polityki realizował, jak to powiem. W związku z czym, yy, oni chowają głowę w piasek, no ale to utrudnia wypracowanie jakiejś strategii imigracyjnej. I my w tym względzie niestety zupełnie się nie uczymy od zachodu, bo powtarzamy po prostu dokładnie błędy zachodu. Oni robili 40 lat temu, 60 lat temu dokładnie to samo. Udawali, że wszystko idzie super i Turcy jak się dorobią to wrócą do siebie. Gastarbeiterzy sławetni, no nie wrócili. Tylko, że Turcy akurat, Niemcy mieli też szczęścia. Duża część z nich chciała swoje dzieci wykształcić na niemieckich uniwersytetach i chciała, żeby ich brały udział w niemieckim społeczeństwie. Nie mówię, że to jest może jakiś modelowy, gigantyczny sukces, ale to widać, że, że sporą część w ten sposób się udało zintegrować w Niemczech, co myślę miało związek zasadniczy z tym, że akurat ci Turcy byli po prostu zeświadczeni już przez, przez Ataturka w jakimś, w jakimś stopniu. No więc to wszystko, to wszystko będzie, tak? I ta migracja trzeba się będzie zmierzyć. Nie mamy, nie mamy sposobu na razie, politycy nie mają sposobu nawet na to, żeby jakoś o tym
2: Polakom powiedzieć. Mówi pan, że polskie elity popełniają wszystkie możliwe błędy. Jasne, z tym się trudno sprzeczać. Zresztą to taka formuła publicystyczna, która zawsze się w Polsce dobrze sprzedaje. Powiedzieć, że elity mamy mamy głupie, bo, bo nikt z tym polemizować nie będzie. Ale ledwo dzisiaj wpadł mi w ręce artykuł z New York Timesa o polityce migracyjnej Joe Bidena, który nie dość, że uchyla różne stanowe i federalne prawa, żeby kontynuować budowę muru, którą miał zatrzymać, to jeszcze wznawia deportację do Wenezueli i rozdzielanie rodzin. To może jest dowód na to trochę, że dzisiaj tej spójnej polityki migracyjnej nie potrafi prowadzić po prostu nikt. I w tym sensie polskie elity, jak bardzo byśmy ich nie krytykowali, co robimy zresztą moim zdaniem zasadnie w tym konkretnym aspekcie, nie są wyjątkiem, bo wobec tych wyzwań pogubili się trochę wszyscy. I nikt już jakby nie jest do końca spójny. Jak sam pan zresztą zauważył, ci, którzy są retorycznie antyimigracyjni, de facto tych migrantów wpuszczają najwięcej, a ci, którzy z kolei retorycznie chcieliby być humanitarni, otwarci, i praworządni, jak Joe Biden właśnie na przykład, z kolei de facto kontynuują bardzo antyimigracyjną, szowinistyczną politykę swoich poprzedników. Może tak już na tym świecie jest, że spójnej, mądrej, przemyślanej, racjonalnej i szczerej wobec własnych obywateli polityki migracyjnej w świecie świecie demokratycznym nie potrafi prowadzić nikt.
1: Nie, szczerą politykę w ogóle trudno jest prowadzić. Ja bym chciał tutaj a propos tych elit zwrócić uwagę na na dwie rzeczy. Znaczy elity jakie są. Ja tak tych elit nie, nie potępiam do końca problemem dla mnie zawsze bardziej są mechanizmy niż ludzie ludzie, oczywiście, że można mówić, że jest lepsza jakość elity albo gorsza jakość elity, bo to jest pochodna no, właśnie różnych mechanizmów, wykształcenia też po prostu sposobu funkcjonowania ale ważniejsze są mechanizmy w dobrych mechanizmach to ze słabego człowieka że tak powiem da się sporo wycisnąć a, a w złych dobry człowiek się zmarnuje i my mamy niestety bardzo złe mechanizmy dotyczące rządzenia państwem, kształtowania polityki państwa, to jest, to jest duży problem Dlatego, że jest jasne, że pewnych rzeczy się wyborcom powiedzieć nie da. No niestety to jest ten mankament demokracji, ta cena tego pokoju społecznego, który ona przynosi, że trzeba wyborców czasami trochę oszukiwać, a czasami nie trochę. To, 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 to tak działa. Ten świat jest niemoralny. Ważne jest, żeby cele były, były moralne i żeby była możliwość jakaś weryfikacji, realizacji tych celów. A do tego jest potrzebna warstwa jednak pewnego zaplecza polityki, którego w Polsce nie ma. Nie wszystkie rzeczy mogą być poddane debacie publicznej bo są albo za skomplikowane, albo debata publiczna będzie absolutnie, czy głos opinii publicznej będzie absolutnie przeciwny robieniu pewnych rzeczy, które niestety zrobić trzeba. Ale one powinny być wtedy dyskutowane w węższym gronie. Powinna istnieć możliwość wymiany swobodnej myśli, poglądów, pomysłów. No właśnie w gronie, nie takim czysto wąskim gronie eksperckim, którego notabene u nas też jakby nie ma w tym tym znaczeniu, że nic nie ma poza grupkami, które gdzieś tam się skupiły albo ze sobą, albo czasami przykleiły się do któregoś polityka, który mi dał szansę realizacji swoich pomysłów. Nie ma takiego rynku idei. Muszą istnieć grupy ludzi na styku mediów, think tanków, trzeciego sektora, które tworzą ten rynek idei, rynek pomysłów. To u nas funkcjonuje bardzo wadliwie i funkcjonuje bardzo wadliwie również dlatego, że nie ma żadnego przełożenia na politykę. Politycy tego nie wspierają, nie chcą z tego korzystać, nie widzą potrzeby, żeby taki rezerwuar idei mieć. W związku z czym tych idei nie mają, tak? Bo rozumiem, że żaden polityk nie może wyjść i powiedzieć słuchajcie, my musimy w ciągu najbliższych kilku lat tutaj przyjąć kilka milionów ludzi obcego pochodzenia I ewentualnie możemy próbować wybrać, jaki oni mają mieć kolor, co wy na to. No, ale o tym tym sobie my otwarcie porozmawiać możemy i możemy się zastanawiać, czego też publicznie nie nie wypadały powiedzieć, że jednak wolelibyśmy ich mieć z jakichś określonych kierunków, a nie z innych. I też wracamy znowu to pytanie o to, jakiego byśmy chcieli końca wojny w Ukrainie, bo to pozostanie u nas, bardzo wielu Ukraińców wcale nie jest złe dla naszego rynku pracy, prawda, i rozwiązuje nasz problem migracyjny, zmniejsza presję z innych kierunków. No co jest dla Ukrainy w sumie jakąś smutną, smutną konstatacją.
2: Mam nadzieję, że tej uwagi o y, klasie eksperckiej i o narzekaniu na polityków nie odebrał pan osobiście. Przepraszam, jeżeli tego nas zabrzmiała, ale, ale nie, wie, pan, wie, pan, wie pan, wie pan, z jaką konwencją rozmowy tutaj trochę polemizujemy. Jest zawsze w Polsce taka pokusa, prawda, że przyszedł ekspert, naukowiec albo publicysta do radia czy do telewizji i powiedział, to wszystko wina tego, że polityków mamy głupich. Nie? Bo, bo jednocześnie jest coś, o czym i pan mówi, jest taki duży kompleks zachodu pewnie w polskiej klasie komentującej, która r- rutynowo wpada w takie przekonanie, że na pewno we Francji, Szwecji czy Stanach Zjednoczonych, to jest lepiej, bo tam politycy są mądrzejsi, bo tam mądrzej ludzie rządzą. Albo słuchają, albo słuchają, albo słuchają ludzi. To jest, to jest sedno tego kompleksu
1: i większość ekspertów ma jeszcze ten problem, że nikt ich nie chciał, nie chciał posłuchać, to, to ja to znam, również, również z autopsji, ale to jest też część funkcjonowania w tym, w tym światku, nie ma się co obrażać. No, natomiast problemem jest, że jakby nie ma szerszego środowiska, w którym mogłaby się toczyć debata, bo to nas wskazuje na to, że politycy prowadzą w dużej mierze pewne działania, podejmują w sposób intuicyjny. I to się czasem sprawdza, a czasem nie. No, na przykład reakcja PiSu na właśnie wojnę w Ukrainie była taka czysto intuicyjna i ona była słuszna moim zdaniem. Tak oczywiście jak najbardziej należało wspierać, wspierać Ukrainę, zachęcać innych do na pomocy, ale to była reakcja instynktowna. Ona nie wynikała z tego, że coś tutaj zostało przemyślane, przedyskutowane i nie zarysowały się wtedy w debacie eksperckiej w ogóle takie wątki, które ja teraz tutaj panom prawda, wrzucam, że może jednak my niekoniecznie mamy taki interes, żeby ta Ukraina tak zaraz wygrała. To jest bardzo okropne, co ja powiem i, 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 bo ja
0: tu mam nieco odmienne wrażenie niż obydwaj panowie. Ja mam takie wrażenie, że nasi politycy, jak prowadzą politykę wyborczą, to grają w trójwymiarowe szachy pod wodą i są w stanie zamawiać badania, rozmawiać z ekspertami. Czasami się mówiło o PiSie, że to jest dyktatura socjologów i są w stanie zejść do poziomu powiatu i ustalić, jak ułożyć piątki na szachownicy, żeby ten powiat wygrać. Jak wychodzą z polityki, wyborczej, a wchodzą do jakiejkolwiek innej społecznej, gospodarczej, a już w ogóle zagranicznej, to zaczynają zachowywać się kompletnie amatorzy, którzy też i słuchają się amatorów, bo bardzo często słuchają się po prostu publicystów i którzy w ogóle tracą tą potrzebę przyłożenia eksperckości do polityki, ale od tego chciałem się odbić, żeby zadać pytanie, to może polećmy coś politykom, bo powiedział pan rzecz bardzo ciekawą, że być może będziemy musieli dokonać takiego przesunięcia w kierunku patriotyzmu konstytucyjnego w takim ujęciu, jakie pewnie by doradzał Jürgen Habermas, albo takim ujęciu amerykańskim. Krótko mówiąc, możemy zamieniać ludzi w Polaków, a może lepiej byłoby powiedzieć w rzecz pospolitan w oparciu o pewien zestaw wartości i o pewne hasła to jakie to by były hasła i wartości, do których oni mi się mieli integrować?
1: A to znowu ja zaznaczam, że ja tego nie widzę jako projektu e, e, jakiegoś politechnologicznego realizowanego odgórnie. To się zacznie taka tożsamość tworzyć, albo nie zacznie. Jak się zacznie, to może być w jakimś stopniu oczywiście wspierana. Ja widzę jedną przesłankę, żeby w ogóle można było myśleć o tym, że się taka e, tożsamość zaczęła tworzyć. Musi być silne państwo. Musi być identyfikacja wtedy z państwem, które jest sprawcze. E, no jednak takim prototypem Typem republiki, jak Rzeczpospolita to republika. Jak myślimy o republice, to myślimy o Republice Rzymskiej. To pamiętacie te memy, prawda, że jak często myślisz o starożytnym Rzymie. No więc jak, jak, jak myślę o republice, to zawsze myślę o Rzymie. No Czyli i ta często. Identy- Czyli często identyfikacja, identyfikacja z Romą była takim silnym elementem tożsamości. Zresztą co ciekawe, we wczesnym i późniejszym też okresie swojego rozwoju Rzym był właśnie przecież państewkiem zbiegów ludzi napływowych różnego rodzaju migrantów, którzy się na tych wzgórzach osiedlili i sobie oczywiście teraz mocno, mocno upraszczam. Ale tak, ale tak, tam to, 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 to tam nie było jakieś takiej komponenty etnicznej jednoznacznej oni się mieszali integrowali się wokół instytucji, które zaczęli stworzyć, a potem sobie już stworzyli od Liviusza taką mitologię bardzo konkretną że to te instytucje ich definiują i to jest to jest ten proces, który musielibyśmy przejść ale tutaj po pierwsze musiało być wtedy silne państwo takie wiarygodne skuteczne no i pytanie, czy takie państwo się tutaj zacznie pojawiać, czy nie, zobaczymy to, to jest dla mnie Reduto, powiązane
0: Redutor Dona musiałby znać Rzeczpospolitanin? Nie wiem. Pana Tadeusza?
1: Nie wiem, a, ilu, a ilu, zna, ilu zna Rzeczpospolitan, wie pan, tych etnicznie całkiem polskich tereduty ordona, myśli pan, że, że tak? O, w, tym programie, w, Brzmi, w tym programie co, co tak robimy w procesie
0: asymilacyjnym i na co stawiamy, Prawda? No bo można powiedzieć, że stawiamy na model bardziej anglosaski, multikulturalny, to znaczy no w małym stopniu nas to zajmuje, czy ludzie mają poczucie, że przynależą do jednej kultury, że dziedziczą to samo doświadczenie historyczne, bez względu na to, skąd przyszli. No a można przyjąć model bardziej asymilacyjny, bardziej republikański, to znaczy nie ma znaczenia, skąd przyszli, ponieważ instytucje ich już
1: uformują na Polaków. Jedną z takich instytucji jest szkoła. Tak. Najlepiej by było, gdybyśmy tych Rzeczpospolitan tworzyli jednak z Ukraińców i Białorusinów, którzy tu zostają, formując jakąś to stawę, którą można wtedy pięknie oprzeć w micie bliskim Rzeczpospolitej, obojga narodów. Tam trzeba tylko troszeczkę podrasować te te relacje polsko-kozackie albo albo otwarcie powiedzieć, że to był właśnie okres największych błędów w relacjach pomiędzy pomiędzy nami, które te błędy teraz naprawiamy i tutaj są, wie pan, te wszystkie historie o o tych Oddziałach ukraińskich, które sobie biorą za patrona, czy, czy, czy są imienia jakiegoś księcia kresowego. No tutaj jest sporo takich mitów do zagospodarowania. To byłby, to byłby najlepszy kierunek, natomiast... Albo
0: rewolucjonisty, że dodam jako lewicowiec, bo Kalinowski też tak, był Tak, też. Na, też. Na
1: Oczywiście, na no ale to jest olbrzymi, wspaniały wręcz rezerwuar, tak, rzeczy, do których można sięgnąć, tożsamościowych. Natomiast w przypadku, w przypadku tutaj ludzi z zupełnie innych kręgów kulturowych, nie wiem, czy, czy to zmuszanie ich do tego, że pokochali Mickiewicza jest, jest dobrą drogą. Tym bardziej, że ten Mickiewicz coraz bardziej się staje jakimś takim totemem mocno martwym, niestety, ku, ku mojemu ubolewaniu. Właśnie. Bo ja akurat Mickiewicza bardzo lubię i uważam, jakoś mi się wydaje ta poezja ciągle fajna, żywa. Ale to powiedzmy sobie szczerze, że dla większości Polaków to nie jest taka poezja. No.
2: I, I w ogóle można by zastąpić test w teście na obywatelstwo znajomość Mickiewicza znajomością podcastów. Wilku, na no ktoś... właśnie, ja nie wiem, czy... A potrzebuję. ja myślę, że dla Rzeczpospolitan
0: to by mogłoby być ciekawsze, bo oni by wtedy odkryli historię Polski i powiedzieliby to my jesteśmy prawdziwymi Polakami, teraz to widzimy. Ta Litwa, o której pisał Mickiewicz, to Białoruś, ci wasi bohaterowie narodowi to po
1: większości ludzie z Ukrainy, Białorusi, Litwy i tak dalej, my właściwie wróciliśmy na swoje. Będą zupełnie inne mechanizmy artykułowania tej identyfikacji. Myślę, że my się tym Mickiewiczem i testami na obywatelskość możemy nie, nie przejmować, bo to się rozegra gdzie indziej częściowo w wirtualu, tak, częściowo poprzez identyfikację z innymi bohaterami zbiorowej, zbiorowej świadomości. Tylko to Podkultura. musi być. Tak, to musi być, to musi być zrozumiałe. No.
2: Co w tym. Hmm. W tym optymizmie, taki, który podskórnie wyczułam u obu panów, że jednak Ukraińców czy Białorusinów łatwiej będzie w Polsce zintegrować i zasymilować. Co w tym razie z faktem, że te wskaźniki poparcia dla migracji, dla integracji, dla dzielenia się z dobyczami państwa dobrobytu, z Ukraińcami już lecą na łeb, na szyję. Że też wspomnę cytowane przeze mnie tu wielokrotnie badanie Labu UW, które mówi, że poparcie dla programu 500 plus, dla wypłacania świadczeń, 500-800 plus dla Ukraińców w Polsce to 17%, co oznacza, że 80% Polaków jest przeciwnym temu, żeby normalnie płacący składki i podatki Ukraińcy otrzymywali to świadczenie. Połowa Polaków przeciwna jest temu, by mieli dostęp do bezpłatnej ochrony zdrowia. 40% przeciwko temu, żeby mieli jakiekolwiek inne świadczenia rodzinne. Co w tym razie, co w takim razie zrobić z tym szofinizmem socjalnym, który w Polsce moim zdaniem dużo mocniej Ustawia podejście do migracji niż jakieś demony nacjonalizmu, faszyzmu i kolaborantstwa, którymi straszą nas liberalne media.
1: Ale to mnie, mnie pan tutaj w takiej wygodnej... Was, roli, nie, no, obydwu was trochę wypuszczam. polityki publicznej, którym ja się,
2: ja się nie, nie czuję. Nie, ja nie, ten... przeciwnie, pytam, nie, 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 pytam o opinię, pytam o opinię, czy to, czy nie to jest przypadkiem największą przeszkodą, bo, bo tam Mickiewicz Mickiewiczem testy na znajomość polszczyzny, testami na znajomość polszczyzny, czy problem nie jest dużo rychlejszy i nie, nie dotyczy wcale kultury, tylko konfliktu o dystrybucję, o dostęp do e, zdobyczy państwa e, dobrobytu i o e, socjal właśnie. No to będzie akurat zależało
1: głównie od tego, czy będzie co dzielić. Jak będzie wzrost gospodarczy, to tutaj to poczucie, że oni zabierają, będzie znacznie mniejsze. Nie? No przecież zupełnie inaczej wyglądałaby rola Polski odegrana w wojnie ukraińsko-rosyjskiej i, i, i zachowanie wobec fali uchodźców, gdybyśmy mieli nawet 10% bezrobocie, już nie mówię 15%. Hmm. Prawda? Więc albo będzie dobrze no i, wtedy, i batalia
0: o wtedy... mieszkania, by inaczej wyglądała, jakby tak. państwo były w stanie tak. dostarczać.
1: Tak. Więc jeżeli będziemy utrzymamy wzrost gospodarczy, to to się, że tak powiem, trochę będzie to łatwiej rozładować. To to ewentualnie będzie jakiś taki gdzieś utajony troszeczkę nabrzmiewał wrzodzik albo wrzód sentymentu, ale to będzie zależało od różnych rzeczy, czy on będzie pęczniał, czy nie. Tak jak w Niemczech mam poczucie, że taki wrzut resentymentu tam pod skórą u społeczeństwa był, no i wybuch dopiero wraz z kryzysem migracyjnym, jak już pewne rzeczy się potwierdziły, najczarniejsze scenariusze tych, którzy, którzy do tej pory mieli poczucie, że, że im w ogóle nie wolno wręcz powiedzieć głośno tego, co myślą.
0: To skoro powiedzieliśmy parę słów o wschodzie szeroko rozumianym, to jeszcze zwróćmy się na chwilę na zachód pewnie już w ostatniej rundzie pytań, no bo coś musimy zachować na dogrywkę dla naszych wspierających. Mianowicie kiedy rysuje pan ten podział na unijczyków i na suwerenistów to w tym słowie unijczyk może się kryć moim zdaniem to co polska prawica często nazywa ten krajaninem, znaczy ludzie, którzy utyskują na ten kraj, którzy tego kraju mają serdecznie dosyć i którzy często tak na krawędzi zdania przemycają, że no dobrze chociaż, że jest ta Unia, jest ta Ameryka, bo chociaż amerykański ambasador tupnie nogą, no i wtedy przywróci jakąś normalność, no i dobrze, że jest ta Unia, no bo będzie splatać regulacjami tych naszych głupich polityków i często też by dodali to nas czy głupie społeczeństwo niedojrzałe, które powinno być lepiej technokratycznie zarządzane. Czy uważa pan, że to jest parodia? Czy uważa pan, że jest coś na rzeczy? Że mamy jakąś istotną część polskiego narodu, która by po prostu wolała, żeby Polski nie było, którzy by się już chętnie roztopili w tej europejskości i zaczęli nowe życie jako Unijczycy?
1: Ja uważam, że to jest pochodna jednego z tych podziałów, które się tak jeszcze nie zmaterializowały jako ten definitywny podział socjopolityczny, a żeśmy jeszcze o nim nie rozmawiali, bo rozmawialiśmy o suwerenistach o unijczykach, ale tak naprawdę jest podskórnie podział trochę głębszy, dotyczący z to, z sposobu definiowania polskości. Tak? Czym jest polskość, czym jest moja tożsamość jako Polaka. I tutaj wyraźnie ja taką tezę też tam w książce, że w Polsce odżył stopniowo od początku XXI wieku właściwie jedyny mechanizm identyfikacji, może nie jedyny, ale najważniejszy mechanizm identyfikacyjny, którym myśmy jako społeczeństwo narodowe dysponowali, czy to jest to, co Maria Janion nazywała mitem romantycznym. Jeżeli my jesteśmy, to ma oczywiście bardzo różne przejawy, bo ten mit jest złożony, jego cały tak nie, nie jest prosto zredukować do kilku, do kilku najważniejszych cech, ja go próbuję zredukować. Ten mit romantyczny w dużej mierze polega na postrzeganiu pewnego sensu własnej historii i ten sens własnej historii polega na walce, na ofierze, na walce o sprawiedliwość, na ofierze, która jest słuszna bez względu na, na to, co ona tak naprawdę ostatecznie przyniosła. To jest ważny, ważny rys i nasz problem trochę jako społeczeństwa i ten nasz problem z naszą identyfikacją narodową polega między innymi na tym, że my innego tak silnego punktu zaczepienia dla naszej tożsamości nie mamy. Albo ja jestem spadkobiercą tych wszystkich powstańców, Albo kim ja właściwie jestem. I to się, to się, stopniowo odradzało po okresie pewnej takiej atomizacji tożsamościowej w latach 90. I to jest też pewna fala, na którą PiS wskakiwał i na której, i na której płynął i odpowiadał na zapotrzebowania, tak? Ten patriotyczny PiSu, który w tej chwili doszedł już trochę do, do, jakiegoś takiego karykaturalnego, karykaturalnej formy, no ale wcześniej był, był bardziej stądowany i odpowiadał na realne zapotrzebowanie ludzi na pewną wersję polskiej tożsamości. Ja to nazywam tożsamością opartą, czy odwołującą się do mitu romantycznego. Ale są ludzie, którzy się w to nie wpisują. I to są ci, o których, o których Pan mówi, ci, których możemy sobie jako Unijczyków zakwalifikować. I to nie chodzi o to, że oni, wydaje mi się, że to nie jest tak, że oni odrzucają polskość per se i, i chcą zniknąć w jakimś państwie ponadnarodowym, ale oni się po prostu w tym micie romantycznym nie odnajdują, chcą do historii podchodzić krytycznie, i, i gdzieś, gdzieś indziej tę polskość znaleźć ja myślę, że nie potrzeba bycia Polakami jakaś. to by wymagało bardzo szczegółowych badań socjologicznych ale wie Pan, to jest, to jest ciekawe, że ta, te badania nad tożsamością polską pokazywały, że właśnie około 2008 roku zaczęły się załamywać dotychczasowe kryteria definiowania tożsamości pojawił się w nich pewien chaos i Polacy nie wiedzą wyraźnie jak się definiować definiują się bardzo różnie poprzez, poprzez różne kryteria, z których żadne się nie, nie wybija jako to dominujące więc, hmm. więc ja widzę tę postawę, o której pan mówi, jako trochę pochodną pewnego głębszego podziału tożsamościowego, czy dotyczącego tego, gdzie w czym szukać własnej tożsamości. A jednocześnie ten mit romantyczny jako podstawa tożsamości, on jest taki bardzo silny i, i dlatego i, i najważniejszy w naszej kulturze. No a jednocześnie on jest dosyć anachroniczny, prawda? On nie daje, hmm. przede wszystkim on nie daje poczucia dumy z państwa, bo państwa Zachodu, Zbudowały swoją identyfikację narodową. Tak bym zaryzykował taką tezę w okresie powstania państw narodowych od XIX wieku i zwłaszcza po II wojnie światowej na bardzo silnym poczuciu dumy z państwa, że to państwo ma osiągnięcia. I we wcześniejszej fazie, tej bardziej agresywnej, te osiągnięcia oczywiście były militarne i chwalebne, ale potem one były gospodarcze. Kim byli Niemcy po II wojnie światowej? To to byli ludzie, którzy stworzyli Deutschmarkę, to byli ludzie, którzy mieli Bundesligę, to byli ludzie, którzy produkowali Mercedesa. Cała jakby potęga ekonomiczna i przemysłowa kraju zachodu, przyczyniała się też do budowy pewnej formy tożsamości. To była taka dużo bardziej, powiedziałbym, też mieszczańska tożsamość. A nas to znowu ominęło, bo w PRL-u nie 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 mogliśmy być za bardzo dumni z tego przemysłu, bo on abstrakcyjny miał sukcesy, ale myśmy ich nie doświadczali w naszym codziennym życiu za bardzo albo tylko przez bardzo krótki czas. No a w okresie transformacji to, to ten przemysł raczej został zdemontowany i my dopiero też znowu wchodzimy w okres, w którym być może zaczną powstawać rzeczy, zjawiska, które będziemy utożsamiać z Polską, z których będziemy dumni. Osiągnięcia polskich twórców gier trochę są takim przykładem, a kulturowo na przykład Wiedźmin. I to jest jest coś, co nas odrywa od tego romantycznego rozumienia historii, romantycznego rozumienia samych siebie. Ale to jeszcze też znowu potrzebuje czasu, musiało tych sukcesów być więcej.
0: A to, to jest arcyparadoks, bo to oznacza, że dla ten krajanina e, ucieczką przed mitem romantycznym byłoby widzenie polskości bardziej jak Dymowski, który tego mitu nienawidził, bo, e, bo kult powstań było czymś, co zostało wyniesione z lewicowej wizji polskości. Via PPS przeszło do sanacji, a via sanacja przeszło do PiSu e, w bardzo dziwny i chytry sposób. Podczas gdy Endecja nie znosiła tradycji powstańczej, po pierwsze dlatego, że była ona na poły tradycją rewolucyjną, a po drugie dlatego, że powstanie upadały, no więc no, nie mogły im się podobać powstania, które były chwalebnymi klęskami, no to gdzie jest ucieczka? No ucieczka jest w taką endecką mieszczańskość, Kopernik, Blik. To powinny być punkty odniesienia dla nas.
1: Ale proszę zwrócić uwagę, że endecja była co no, do zasady mieszczańska, a współczesna ta strona, którą pan nazywa tą stroną ten krajową czy, czy unijczykową, to też można powiedzieć jakimś takim bardziej jest spadkowiecą mieszczaństwa niż, niż inne grupy w Polsce, więc pewien sens w tym jest, czemu nie? Długie Logika trwa. historyczna w tym jest pewna.
2: Tak, choć ci, którzy oglądali Marsz Miliona Serc lub nieco krócej, czy krócej trwający nasz odcinek o Marsz Miliona Serc zauważą ten paradoks, że ta tożsamość narodowa i tożsamość fajnopolacka czy ten krajańska w jakimś sensie są raz, że nie do pogodzenia, to banał oczywiście, ale dwa, że być może ta tożsamość, ta druga, ta, ta fajnopolacka właśnie, jest już sprowadzona do takich abstrakcji, że nawet ten blik i wiedźmi, o którym panowie mówicie i skłodowska Kiri, to są zbyt duże konkrety, bo tam już chodzi tylko o to, żeby było europejsko i żeby się uśmiechać. I, I być może to jest jakby takim takim paradoksem. Skądinąd, z... Alternatywnie wypowiedzieć Czechom wojny i się poddać, tak. cytując znany mem. No Tak, tak, ale to jest to jest być może w ogóle najsilniejsza na, na manifestacja takiej postmodernistycznej, e, konstyt, jak pan to mówi, konstytucyjnej, obywatelskiej e, wizji narodu, bo tam już jest miejsce na największe z ogólników, pod którymi w sumie to podpisać może się każdy, prawda? Uśmiech tyle, p- ludzie pozytywne też, nastawienie. No, mówię, Ciepło, Chodzą w taką dobro. formę,
1: jaką im się zaoferuje. Zwróćcie uwagę panowie, że jednak na tych najnowszych marszach nikt różowego orła z czekolady nie nosi, prawda? Tylko jakoś jest morze biało-czerwonych flag. To jest coś, co też się w ciągu... Biało-czerwonych czerwonych serc.
2: Adercji. Serduszek biało-czerwonych. No serduszek, ale biało-czerwona
1: flaga weszła na stałe do symboliki Platformy Obywatelskiej jako masowy no, tutaj. Nie, nie będę się kłócił,
2: jasne. No i co? Cisza zapadła. Wszyscy się zgodzili. Wszyscy pokiwa- się pokiwali głowany, że, że zapadła tak. No, czy to Platforma za- odkryła,
0: że jednak przez bramę narodową trzeba, trzeba wejść, żeby zdobyć władzę. Mm.
2: Nie no, przez bramę narodową, ale odartą z konkretu, prawda? Bo tutaj zachowamy to sobie może na inną okazję. Można by się spierać też o to, na ile patriotyzm konstytucyjny, taki obywatelski, jak w Stanach Zjednoczonych, możliwy jest w państwie, gdzie właściwie ogólnonarodową ideologią jest do tego państwa niechęć, nie? Taka pogarda do tego, co wspólne i indywidualizm i coś, co my nazywamy tu z Marcinem w programie zwrotem egoistycznym. W Stanach Zjednoczonych rzeczywiście... Patriotyzm konstytucyjny jest możliwy, bo bardzo dużo jest rzeczy, na które można się powołać, które tę dumę budzą nawet w społeczeństwie tak zindywidualizowanym jak amerykańskie. U nas byłoby z tym trochę gorzej i u nas jeszcze nie ma zjawiska nawet demokratów krzyczących murem za amerykańskim lub polskim mundurem. Musimy się jego jeszcze dopiero doczekać. A to jest pytanie, czy nasze państwo będzie ewoluować, czy będzie się zmieniać w stronę takiego silniejszego. Zobaczymy. Dobrze, no to skoro i, i dogrywka została tu wywołana, to jest czytelny znak, że nasza rozmowa o transnarodzie i tożsamości polskiej z Easy e, Riderem, autorem nowej książki dobiega powoli końca. Pan się, się skrzywiły, jak, jak już na, na, głos jest, na głos jest ta, ta tożsamość e, wy, wywoływana, co dowodzi tylko tego, że wszyscy mamy z tożsamościami e, dalej. E, Więc myślimy po
0: krakowsku z panem doktorem, mecenasem, właśnie <śmiech> Jackiem Konstantym Sokołowskim. Boże.
2: To już nie wiem, które brzmi gorzej, ale. <śmiech> Które no, właśnie, no, no właśnie, właśnie War, warszawski brak formalności, czy krakowski, krakowska tytułomania, o tym rozstrzygniemy przy innej okazji. Ja bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam, naszym słuchaczom i słuchaczkom czas. To nie koniec dzisiejszego spotkania, bo drugą część zachowujemy dla tych, którzy oglądają nasze dogrywki, więc nie mówimy jeszcze, że się żegnamy, ale że zapraszamy na
0: więcej. A tych, którzy nas nie subskrybują. Bardzo zachęcamy do tego, żeby wsparli nas na platformie Patronite pod adresem patronite.ukośnik.dlr. Tam znajdziecie całą naszą ofertę obejmującą także newslettery, dostęp do naszej społeczności na Discordzie, możliwość brania udziału w spotkaniach na żywo i Inkorpore, jak i również właśnie owe dogrywki, czyli rozszerzone odcinki, na którą już Was
2: zapraszamy. A odnośnika do książki naszego dzisiejszego gościa nie zapomnimy umieścić w opisie dzisiejszego odcinka. Stąd ci, którzy chcą się in extenso, skoro już każdy coś płaci nie powiedział, to ja też zapoznać z z treścią transnarodu będą mogli to samemu zrobić. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia niebawem. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za bardzo ciekawą rozmowę. Do widzenia.